0: Bonjour, vous écoutez Traverser, le podcast qui donne de la voix à nos santé mentale, à nos émotions et à ce qui nous traverse au quotidien. Je m'appelle Maureen, je suis psychologue clinicienne diplômée d'un master de psychologie depuis 2017. Ce métier de psychologue que j'adore me passionne et me nourrit autant qu'il me bouscule. Ma pratique clinique, mais aussi mon propre chemin, mes voyages, mes rencontres et mes lectures ont ces derniers temps vraiment boosté mon envie d'échanger et de transmettre. Et toute cette énergie, elle a donné vie à mon carnet psy sur Instagram en 2022 à l'écriture d'un roman depuis quelques mois et aujourd'hui à la création de ce podcast. Alors ici, tu pourras retrouver des épisodes où je prendrai le micro en solo, mais aussi en conversation avec des invités pour partager nos cheminements, nos questions, ce qui nous traverse et ce qui nous anime au quotidien. Donc, si tu es de naturel plutôt curieux, que la psychologie et l'introspection sont des sujets qui t'intéressent, que tu as envie de participer avec moi, avec nous, à cette aventure d'ouverture des cœurs et des consciences, alors ne bouge pas et écoute ce qui va suivre. Bonne écoute Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Traversée d'autant plus qu'aujourd'hui c'est le premier épisode en conversation et je suis trop trop contente d'inaugurer ce format avec Julie, salut Julie Bonjour Maureen Bienvenue, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation Alors je suis très contente de te recevoir et de partager ce micro avec toi Alors pour ceux et celles qui nous écoutent euh, ben, j'ai eu le plaisir de travailler avec Julie il y a quelques temps auprès d'ado dans le champ de la protection de l'enfance et c'est pas dit qu'on se remette pas à travailler ensemble <rire> dans les mois qui, euh, qui arrivent donc voilà, je suis très très contente euh, de t'avoir comme invitée euh, pour ce premier épisode de conversation euh, Avant de te laisser te présenter peut-être juste préciser qu'aujourd'hui on va parler de plein de sujets on va parler de ton chemin personnel, uh-huh. professionnel d'adolescence, de TCA, TCA, les troubles du comportement alimentaire, de relations toxiques, de valeurs. Mais avant ça, Julie, ben, je te laisse le micro et je te laisse te présenter comme tu le souhaites.
1: Merci Maureen. Alors, tout d'abord, moi aussi, je suis très touchée d'être là avec toi et de partager ce moment de de projet qui est important pour toi. Alors moi, je me présente, Julie, je suis éducatrice spécialisée depuis quelques années. Ça fait déjà 16 ans que je travaille en maison d'enfants. Je suis l'aînée d'une famille de trois enfants, avec une petite sœur du coup et un petit frère. Je suis picarde, donc j'ai pas l'accent du Sud. Euh, je suis arrivée dans le Sud il y a quelques années, mais on aura l'occasion sûrement de revenir sur les raisons de, de mon arrivée sur Béziers. Euh, j'ai aussi une spécialisation dans l'intervention systémique et dans la, les entretiens familiaux. Génial et euh, donc voilà, c'est quelque chose qui me tient à cœur autant dans ma vie perso, tout ce qui, qui tient à la famille, tout ce qui tient au système, euh, au couple ouais, et euh, à, à notre environnement et, et voilà.
0: Ouais, une passion pour
1: les relations humaines de façon Exactement. large. Exactement, la communication, les interactions, ce qui peut se passer dans les centres de formation et en tout cas le faire ensemble. Très bien.
0: La première question que j'ai envie de te poser, c'est qu'est-ce qui t'a amené à te diriger
1: vers ce métier d'éducatrice Alors, euh, j'ai envie de dire, j'avais peut-être un petit peu ça toujours en moi, j'ai passé mon BAFA, euh, j'ai commencé avec le BAFA très jeune, donc je m'occupais d'enfants dans les centres de loisirs, euh, je travaillais dans les crèches, et euh, tout doucement, quand j'ai eu mon bac, j'ai eu l'opportunité de travailler euh, dans un foyer de vie, donc euh, avec des personnes en situation de handicap, j'ai très très vite passé les concours, euh, j'ai très très vite euh, eu mon diplôme d'éduc. Et en fait, c'est venu naturellement, comme si ça avait toujours été un peu en moi d'être, euh, d'être là pour les autres, euh, de prendre soin des autres, d'accompagner les autres euh, dans, dans leurs problématiques, de, dans la vulnérabilité. Oui, parce rencontrer. que
0: du coup, éducatrice, ça, c'est accompagner l'autre, c'est l'aider dans son quotidien. Mais qu'est-ce que c'est l'émission, clairement Parce que là, tu nous parles de crèche, d'enfants, de fin de vie.
1: Exactement, oui, ouais, c'est, c'est, plus...
0: c'est pas les mêmes accompagnements, on est quand même en contact du mai, on est dans de l'aide, mais c'est quoi au final l'émission d'un éducateur, d'une éducatrice
1: mais c'est de, 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 de faire à côté d'eux, de, de, de proposer aussi des, des directions, de, de venir chercher chez eux les ressources pour pouvoir aller vers quelque chose sur des projections dans l'avenir. En tout cas, pour moi, c'est, c'est ça. c'est c'est pas faire à la place d'eux, mais c'est de faire à côté, avec, et d'être, je dis toujours, un filet de sécurité pour, pour aller vers des objectifs qui les rendent de plus en plus épanouis. C'est intéressant, je trouve, comment tu... Les premiers mots que tu as
0: que dit, c'est que tu as parlé de ressources. Et je trouve que c'est génial parce que euh, moi qui travaille aussi dans le social, alors un poste différent hein, en tant que, que psychologue, mais je trouve qu'on a toujours tendance dans les métiers d'accompagnement, euh, à, dans les échanges, que ce soit avec euh, les équipes, avec les partenaires, les difficultés, les problématiques sont beaucoup mises en avant. Euh, et je trouve que pour des professionnels peut-être comme toi, comme moi, qui sont dans cette dynamique un peu de positivité, de dynamisme, je trouve que c'est difficile, en fait, de venir pointer les ressources, que c'est, en tout cas, enfin, que c'est difficile, que c'est pas la première chose qu'on, qu'on, qu'on pointe, qu'on, qu'on met en avant, et, euh, et du coup, je suis... Qu'est-ce qui... Je suis intéressée dans, dans le fait que tu leur envoies ça, en disant pourquoi toi, c'est important de justement extirper ces ressources et les mettre au centre de la table et faire en sorte que ce soit ça, en fait, l'outil de travail dans la
1: relation d'aide, d'accompagnement que tu as. Pourquoi que, c'est important pour toi Parce que, en fait, c'est ce qui, c'est ce qui rend acteur la perso-, fin, le public qu'on accompagne. Si à un moment donné, on vient valoriser ce qu'il est en capacité de faire, ses compétences, et aussi lui dire, en fait, au, au moment où tu vis les choses là, c'était ta seule solution. C'était ta seule ressource, alors peut-être que c'était pas la plus adaptée par rapport à l'environnement de euh, sociétal en fait, mm. mais c'est, aujourd'hui c'était le seul moyen que mm. tu avais de passer ce cap-là et mm. de, t'adap- de t'adapter à la situation que étais en train de vivre. Mm. Et ça veut pas dire que c'est un handicap, ça veut pas dire que c'est, que c'est une mauvaise chose, c'est la seule ressource. Mm. Ah, mm. Il devient acteur de tout qu'on mm. fait de mm. ce qui est en train de se passer autour de lui. Et, et, et il subit pas et on vient pas pointer une défaillance mmh. euh, dans un système ou dans un environnement ou dans une action qui normalement serait normale. Bien sûr. Et puis la ressource, c'est la ressource
0: intérieure en plus. Exactement, exactement. Donc, qu'est-ce qui, enfin, ce qui est accessible en lui en fait, ce qui est déjà là, mais que toi tu vas mettre ben, le focus dessus c'est et ça. De dire mais en fait tu peux t'appuyer sur toi malgré ta vulnérabilité, malgré les difficultés de la vie, de pourquoi je dois t'accompagner
1: aujourd'hui. C'est ça. Tout est en toi et moi, je vais le révéler. En fait. C'est ça. Puis c'est, Quelles sont les bonnes raisons en fait, qui, lui ont per... enfin, qui lui ont permis, à un moment donné, d'arriver à cet acte-là Ce n'est pas toujours une mauvaise raison. C'est qu'à mm. un moment donné, il y a quelque chose en lui, de par son histoire, mm. qui fait que le, le chemin ne pouvait pas être autrement. Et ce n'est pas, c'est pas qu'une problématique, en fait. Mm. C'est la seule solution, peut-être, qu'il avait. Donc, comment on peut valoriser un petit peu ça et, et dire, eh ben, ça, on peut le développer pour qu'à un moment donné, ça ne devienne plus un frein à ton évolution personnelle, mais plutôt une ressource mm. pour continuer à se construire et à un moment donné accepter que l'identité aussi, elle fait partie de ce que tu as vécu. Un petit peu. Tu
0: dirais que la question des ressources, c'est quelque chose qui t'a motivé à faire ce métier alors peut-être
1: d'éducatrice, mais de plus globalement d'aide à l'autre. C'est euh... Ah oui, parce que... Puis, puis, puis après, il y, y a une espèce de miroir aussi avec mm. euh, moi, c'est-à-dire que je sais... Je le sens, je l'ai ressenti que c'est, que c'est ce qui m'a permis d'avancer. Et je pense que c'est ce qui permet à l'autre, à un moment donné, de, de, de reprendre de la valorisation, de l'estime de soi et de, et de reprendre un oui. peu les rênes de, de ce qui nous appartient. De sa vie, de, ouais, de C'est ça. Puis de ce qui fait du bien, de, c'est de prendre le temps de s'écouter aussi. C'est-à-dire que quand on vient commencer... C'est toujours plus facile de donner, de, se, de donner ses défauts que de ses qualités. Oui. Et quand on vient poser la question à l'autre « Quelles sont tes ressources ?» Ça vient aussi poser, mettre un temps de silence et qui on est Quelles sont nos limites Qu'est-ce qu'on veut de bien pour soi Et pas toujours dire euh, les mauvaises choses... Euh, Hum. Mais j'entends
0: que du coup, pour que tu sois en capacité aujourd'hui d'accompagner les autres dans ce regard, euh, vers, enfin, vers ce regard vers soi, sur euh, ben, voilà, qui je suis, qu'est-ce qui me fait du bien, c'est quoi mes limites, c'est que quelque part, toi-même, tu as sûrement aussi vécu ce process d'introspection. Euh, euh, aujourd'hui, avec, euh, avec le recul, toi, c'est quoi les, les valeurs, les, les ressources dans tout ce chemin que tu as découvert en toi et et qui font aujourd'hui que tu es la professionnelle et la femme que tu es aujourd'hui.
1: Que, que, que les choses difficiles, elles, elles, sont, elles sont éphémères en fait. Mmh. Ça fait partie de notre histoire, ça fait partie de notre passé, mais euh, ça fait aussi partie du bon qui sera de nous plus tard. Cette, ça veut dire que ça te construit quelque part. Oui, ça, mmh. ça vient renforcer quelque chose. Et puis, ça m'a aussi donné cette tolérance aux autres c'est à dire que si moi à un moment donné j'ai su me mettre dans des situations difficiles ou dans des situations où on a pu dire que j'étais quelqu'un de pas bien ou qui savait pas faire les choses ou qui n'aurait jamais les, les bons codes sociaux pour réussir dans la vie et ben c'est fou qu'on puisse dire ça quand même ouais c'est fou c'est mais fou ça, ça, ça se dit ça se dit et ça se dit même de personnes qui sont plutôt euh, proches de nous hein. mmh. Mmh. Et, et ça devient quelque chose de violent et on, on, en devient, on, on a des sentiments de colère où on se dit c'est injuste parce qu'on fait tout ce qu'on peut pour. Et, et quand j'ai compris qu'en fait, tout ça, ça ne leur appartenait pas, ils n'étaient pas responsables de ça. C'était leur projection qu'ils avaient mmh. sur la relation qu'on avait l'un mmh. et l'autre. Et ça m'a, ça m'a rendue tolérante aussi dans mmh. mon travail, mmh. dans mon travail en équipe, où, mmh. où je me suis dit en fait, aujourd'hui... On n'est pas sur la même temporalité. On n'attend mmh. pas les mêmes choses de, dans, dans l'interaction qu'on est en train d'avoir ou dans le travail qu'on est en train de mener. Et ce n'est pas grave. Mmh. Oui, là, tu fais le parallèle entre pro-perso.
0: Et du coup, comment tu arrives à le prendre ce recul, à te dire, là, aujourd'hui, euh, OK, je suis pointée et euh, victime de, de, de critiques, de reproches euh, qui ne font pas du tout écho en plus à ce que je suis, à mon authenticité. Et, et ça me fait mal, ça me blesse. Tu parles de colère. À quel moment tu arrives à te dire... Je prends de la distance, je, je, je défusionne quelque part je, et je me dis, ben en fait, ces personnes-là, elles sont aussi dans un prisme de croyance, de projection. Co- comment on y arrive à ça
1: Comment on y arrive à... je, je, je... Comment moi je le ressens C'est qu'à un moment donné, physiquement, je vois qu'il y a quelque chose qui change chez moi. Je... ok c'était quoi
0: les alertes par exemple toi, où tu t'es dit hop là il faut que faut que je me recentre un peu sur moi je dors très
1: mal ouais. euh, j'ai des troubles donc tout à l'heure on parlait des troubles comportement alimentaire j'ai, j'ai des, un petit peu des prismes de tout ça qui reviennent Ouais. où je sens qu'en fait euh, je suis obligé de passer par là et quand je sens que je suis obligé de passer par ce contrôle là ça veut dire qu'il y a quelque part quelque chose qui déséquilibre et qui fait souffrance exactement et en fait, je viens, je viens bloquer ça avec des mécanismes de défense que j'ai eu pendant des années. Donc quand je sens que tout ça, 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 ça ressurgit, c'est, c'est qu'il y a problème. Et s'il y a problème, alors moi maintenant, je me, je me fais force et je, je parle. En fait, il faut que j'aille parler, il faut mmh. que j'aille parler à mon chef de service, il faut que j'aille parler euh, à des collègues de travail, il faut que je parle à mon chéri, en tout cas, il faut que je le parle.
0: Ouais. Tu es dans cet élan de aller verbaliser, exprimer ouais. et essayer de clarifier la ouais. situation. Mais c'est sûr. dur
1: c'est parce que en fait, avant, avant ça, je me fais des films sur qu'est-ce que je vais dire, mmh. comment je vais le dire et si jamais mais mais euh... Et oui, toutes ces ruminations
0: qui te disent au final non, n'y va pas Julie, reste On hein, va te juger soit dans si... ouais. soit dans l'inhibition, ouais. Euh...
1: ouais. Et et souvent, une fois que c'est dit, eh ben, j'ai l'impression que ça m'appartient plus, en fait. Ouais. Et puis, ce n'était pas tant une montagne, peut-être,
0: aussi. Exactement. C'est toute ton, ton intériorité ouais. là, qui s'est affolé, ouais. tes pensées, tes émotions, ouais. tes
1: traumas, tes blessures. Ouais. Hein. Ouais. Et puis, de mettre des mots, en fait, ça devient plus quelque chose qui est mystifié. Ça devient concret, c'est dit, c'est concret, c'est partagé. Et du coup, on peut revenir dessus. Mm. On peut le décortiquer, on peut le déconstruire, le reconstruire. Ouais. On en fait ce qu'on veut parce ouais. que c'est, po- c'est posé ouais, dans une relation. Dans une relation de
0: confiance. Du coup, Julie, dans ces métiers de contact humain, d'aide finalement, quelle place on laisse à nos émotions Ça a été euh, le sujet du, de mon précédent épisode sur les émotions. Euh, et finalement, quand on est face comme toi, au quotidien, à des situations de souffrance, à à de la détresse émotionnelle chez les adolescents, à des des problématiques très très graves, Euh, comment on gère en tant que professionnel, comment on accueille son émotion au service de l'autre, pour l'accompagner au mieux
1: Dans (rire) l'idéal... On galère Dans dans l'idéal... Dans l'idéal... Non mais c'est vrai, on galère, parce que j'allais dire, j'interviens dans les centres de formation, et c'est un des gros sujets que je peux aborder avec les étudiants. Et... euh, les étudiants et les professionnels ont toujours la sensation que c'est pas possible ouais. qu'on est sur une proximité ou une distance ouais, y a toujours que ça, oui, voilà, qui, qui quelle est la bonne distance voilà. hein, alors maintenant les étudiants oui. ils me disent oui mais quelle est la bonne proximité oui, eh oui. parce que proximité et distance c'est pas la même chose mais en fait il y, y a beaucoup de ça et, et on vient aussi toucher un petit peu une part d'intime c'est à dire qu'est-ce que ça vient faire chez nous et pourquoi ça fait résonance autant chez nous et moins chez l'autre et c'est quelque chose qui est un petit peu compliqué et qui, qui se parle pas tant que ça, moi je trouve, euh, en équipe, euh, on a des analyses de pratique. Pourquoi tu crois que ça se parle pas en équipe Parce que euh, c'est se mettre un petit peu à nu, et ça vient aussi euh, révéler peut-être qu'on n'est pas tous compétents sur les mêmes domaines. Mmh. Qu'on a nos, nos
0: insuffisances, nos, nos propres peurs, nos propres limites. ouais. ouais. ouais.
1: et on est, on, est, on est quand même dans une quête de résultats par rapport à, on travaille avec l'humain. Et euh, ça, qui ça fait, fait toujours peur de ne pas réussir mmh, mmh. à remplir les objectifs pour l'autre, en fait. Oui. Alors qu'on n'est pas, pas, resp- pas responsable, au final, si, mmh. si, si, si l'enfant ou si le public avec lequel on travaille ne va pas au bout des objectifs dans la temporalité qu'on nous a demandé, mmh. parce qu'il y a aussi une question de temporalité. Alors, je pense que c'est tout ça, en fait. C'est, c'est la non-tolérance sur le fait que, possiblement, on n'arrivera pas au bout de notre travail. Moi, j'entends aussi
0: la question du perfectionnisme, dans oui. ce que tu renvoies, c'est-à-dire ce... Ce... Cette peur de ne de, de pas réussir, de, de, d'être en échec, hein, de ne pas être suffisamment aidant pour l'autre quelque part. Alors que parler de ces difficultés, c'est justement, comme tu le disais tout à l'heure, le fait de pouvoir les verbaliser, les poser sur la table, c'est travailler tous ensemble collectivement à comment on fait aujourd'hui avec. Bon ben voilà, Julie, aujourd'hui elle expose qu'elle est peut-être trop en proximité, un autre collègue il se sent trop, trop, trop éloigné mm-hmm. du, du jeune ou, ou de la personne qui l'accueille, qui l'accompagne. donc comment on réta... comment ça se parle au final Est-ce que Est-ce... si ça se parle pas comment ça se ça se vit ces réajustements tu dirais que c'est à un niveau
1: individuel non moi je pense pas je pense pas qu'on peut le régler sur un niveau individuel moi je pense qu'il y a des il y a des inst... il y a des temps pour ça tu as pu par exemple nous proposer des temps de coordination dans l'équipe mmh. ça du coup ça se travaille en duel mais toi tu étais aussi là pour pouvoir nous aider du coup en équipe parce qu'il y avait des choses qui se parlaient sur des temps en duel, quoi. il y a les analyses de pratique, et hum, on a eu des supervisions aussi, où mm. on fait des, des petits jeux de mise en situation, et tout ça, ça, ça permet de venir toucher un petit peu de plus près la personne avec qui on travaille, de la connaître un peu plus, et que ce soit pas juste notre collègue professionnel, c'est, c'est pas un ami, parce qu'il faut pas que ça devienne un mm. ami, mais en tout cas, on, on arrive à percevoir ses émotions avant qu'il y mette des mots dessus. Et on essaye de se réajuster, mais, mais ça prend du temps. c'est Oui, mais ce que tu soulèves,
0: là, au final, c'est la question de aller demander de l'aide. Ah oui Dans un contexte pro, là, tu, tu, tu
1: illustres... lequel Aux, on doit aider des, des, déjà des... C'est des ça. autres c'est-à-dire autres. que
0: pour aider l'autre il faut absolument que moi je sois aidée dans mes difficultés dans... De... Enfin, voilà ça. et c'est à quel point demander de l'aide en fait c'est précieux et euh, et, et ça permet de de toi de te extirper de choses difficiles euh, que tu sois à l'aise dans ta vie dans ton dans ton job et qu'en plus de ça ben ça puisse faire ressortir et toutes tes valeurs et toutes tes Mmh-hmm. ressources euh... Mais elle n'est pas facile, je trouve, cette question euh, de demander de l'aide. Hein, et euh, encore une fois, peut-être avec euh, le lien avec le perfectionnisme. Hein, mais on est... Euh, et l'individualité, on, on, on est dans un truc où il faut être... Euh, il faut qu'on se débrouille tout seul. Il faut qu'on trouve solution à nos problèmes tout seul. Il ne faut pas en parler. Euh, c'est, c'est difficile. C'est la question de la vulnérabilité aussi. Mais c'est comment
1: on expose aussi que c'est diffé- difficile pour nous. Il y a aussi, en fait, la, la projection qu'on fait... De, de cette performance, c'est-à-dire que, ok, on a des missions à remplir avec. Euh... Des, des mandats, des mesures, etc., à respecter. Mais il y a aussi toute cette projection. Il y a des fois, c'est, des, c'est, c'est pas énoncé. On nous demande pas d'être aussi performants. C'est, c'est nous. Oui, ce que toi, tu y mets, en fait, dans ton accompagnement. Dans notre dans... engagement, mmh, etc. Mmh. C'est, c'est nous qui dépassons parfois les limites de nos missions. Mmh. Parce qu'on a cette envie de bien faire. Parce qu'on sent que l'autre est, est en souffrance. Le public avec lequel on accompagne on sent qu'il est en souffrance. Et on a cette sensation que si on n'est pas là... Mmh. Personne sera là et comment on va faire. Donc, il y a, tout n'est pas limité par des procédures, par une société qui met des limites. Il y a aussi nous... Euh, dans cette envie de bien faire avec, euh, j'allais dire, un peu cette cape de super-héros, d'éducateurs, mmh. etc. Qui, qui veut aller encore plus loin de ses missions. Mais il faut faire attention, là-dedans, et je sais de quoi je parle, de ne de pas, de pas s'essouffler. Parce oui. qu'à que trop en faire, ça ne veut pas dire qu'au moment où on le fait, ce n'est pas bien fait. Mais à trop en faire, en fait, on ne peut pas faire ça pendant 10 ans, 15 ans, 20 mmh. ans. Ce n'est pas possible. Mmh. On, on perd de l'énergie et du coup, on perd de la performance, du coup, de l'estime de soi. Et puis après, ça, ça, ça découle. Mmh.
0: Là, ce que tu me dis aussi, c'est dans un contexte texte pro, euh, et je pense que ça va parler à beaucoup de gens qui nous écoutent, mais euh, pareil, si on le globalise un peu pro-perso, quand on est dans cette valeur euh, d'engagement, d'aide de l'autre, comment on fait pour se rendre compte que peut-être là, nos notre, notre volonté d'aider l'autre, de prendre soin de lui, euh, elle est peut-être à nos dépens. À quel moment, pour toi, euh, tu sais ajuster le fait que, wow, là, Julie, peut-être que tu vas un peu trop loin, il euh, faut reprendre peut-être un peu ça, parce que là, il est question de ma santé mentale, mm-hmm. de ma vie. Comment toi, tu le, l'évalues un petit peu en interne ben, ben, ben,
1: Déjà, quand, quand dans le temps, j'ai plus le temps. Euh, d'aller chez le coiffeur, (rire) de, de, de prendre du temps avec mon chéri, de, de sortir sans répondre à mes mails, où je suis là toujours le nez dans mon téléphone en train de regarder ce qui se passe, ce qui se passe pas. Quand à un moment donné, en fait, on est parasité et que tout ce qui est dans notre cerveau et dans nos émotions est lié à mon milieu professionnel. Oui, donc une forme de quoi D'hyper-vigilance, d'obsession de... Oui, c'est ça Quand à un moment donné, on n'arrive plus à fermer les yeux parce qu'on parle à toutes nos sit- on pense à toutes nos situations, parce que le matin, quand on se lève, la première chose qu'on fait, c'est regarder ses mails, c'est, c'est, il faut, il faut, à ce moment-là, il faut se dire que ce n'est pas possible et qu'en en fait, il faut réorganiser son mmh. temps. Oui. il y a notre temps de travail mm. et il y a notre temps pour nous et si on ne prend pas ce temps pour nous on ne on peut pas être performant sur notre temps de travail mais c'est un équilibre qui est difficile à oui, trouver oui c'est difficile à
0: trouver mm. et, euh, et là tu, tu, moi ça me, ça me fait penser à, à tous les signes aussi de prévention autour du burn out ah oui. euh, à quel point ce perfectionnisme et cet engagement et cette humanité qu'on met au service de l'autre elle peut à un moment donné nous faire basculer dans des choses terribles pour nous de, 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 d'épuisement, de rumination, de troubles du sommeil de troubles alimentaire euh, comment justement quand tu as tous ces signaux qui, qui t'alertent euh, comment tu fais pour revenir un peu plus à toi et, et à ta vie perso et à ce qui te fait du bien
1: moi je, moi, je, moi je rencontre des grosses difficultés avec ça ouais. bon pour moi c'est, c'est, c'est très difficile parce que de, du coup j'ai l'impression de de plus être engagé donc euh, c'est, c'est des gros moments de, de violence envers moi-même et des gros moments de, de, de discussion avec mon conjoint qui, qui lui me connaît par cœur et qui sait quand je dépasse la limite et euh, en fait j'ai besoin d'être recadré. La, la réalité moi pour moi personnelle c'est qu'à un moment donné j'ai besoin d'être recadré et qu'on me dise stop. Là, il faut que tu t'arrêtes. C'est Moi, tout seul aujourd'hui, dire. j'en suis, j'en suis. C'est hier. quoi
0: C'est la culpabilité. Ça, ouais. ça t'entraîne dans beaucoup. De oui, culpabilité. ça me,
1: ça m'entraîne dans beaucoup de culpabilité et puis et puis je me sens du coup d'un, d'un coup inutile et, et j'ai l'impression de m'ennuyer mmh. même de pas être nourri et du coup de m'ennuyer. Alors qu'au final, c'est pas que je m'ennuie, c'est que, c'est que je suis en train de reprendre de l'énergie. Et forcément, quand on reprend de l'énergie, ben, on est en, un peu en mode off, mmh. parce que faut, on est sur batterie qui se mmh. recharge, quoi. Mmh. Mais c'est, c'est, c'est compliqué. Et moi, aujourd'hui, j'ai, j'ai, 36 ans, j'ai 20 ans de, de, d'expérience, mais j'ai encore des difficultés à prendre soin de moi seule, sans être cadrée par des personnes en qui j'ai totalement confiance. Oui, ça veut dire en plus de ça être bien entouré de gens qui, c'est ça. qui profondément t'aiment, profondément ont envie que, que tu ailles bien. C'est ça. Et qui croient en ce que je fais. Mm. Qui sont en fait, qui sont convaincus de mes compétences et qui, qui me disent mais en fait ce que tu fais c'est, c'est ça, tu es bonne dans tes missions, tu es bonne dans ton engagement. Sauf que là tu, tu débordes et tu es en train de, de plus t'écouter. Mm. Et comment euh, ton entourage
0: se rend compte ils s'en rendent compte, pardon, que justement, tu es un peu à la dérive, que tu te perds... et que je suis t'as... plus disponible. C'est... Ouais, ça se, ça se joue là-dessus. Ah oui, t'es je plus suis... plus dispo, t'es ah. plus là pour eux. Ah oui Il n'y
1: a plus de moment entre nous non. non, 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 je... oui, non, il n'y a plus de moment du tout. C'est-à-dire que je, je, je désinvestis toute ma vie personnelle quand c'est ça. Et je vais, je suis tout le temps sur de l'activité, je, suis hyper... je deviens hyper active. C'est-à-dire que dès que je dois me poser, ben j'ai quelque chose à faire. Ah, ce que tu me dis du coup, c'est que ce que
0: j'entends, c'est que c'est difficile pour toi de te mettre la limite et que la limite, c'est l'autre qui te la met. Quelque oui, part.
1: oui. C'est, oui, c'est ça, c'est, c'est l'autre qui me la met, à condition d'être sûr, sûr de... Tout le monde ne peut pas me la mettre. Tout le monde n'est pas l'autre. Ouais. en fait.
0: Alors c'est qui, qui est hyper important et qui peut justement te protéger euh, de, de ta propre mon... hyperactivité quelque part. Aujourd'hui, c'est
1: mon, c'est mon conjoint. C'est mon conjoint qui, qui qui est mon j'allais dire mon thermomètre qui sent quand <rire> je suis en train de faire un peu de fièvre ouais. et que ça va pas je parce que parce qu'on fait le même métier et que il Donc est... il sait
0: les difficultés exactement.
1: auxquelles tu es tu es confronté exactement et, et l'énergie dont tu as besoin voilà ce et conjoint. c'est quelqu'un de très engagé aussi donc et, et je sais aussi le, le, le mesurer quand lui il déborde en fait on est notre régulateur à tous les deux et et on est à côté de ça on est libre on, est des, des, on aime, on est des passionnés de notre travail et on a besoin de l'un et de l'autre euh... pour vous faire violence quelque part et ouais. pour revenir à un peu de simplicité, un peu de douceur ouais. et de ouais. aller là,
0: on prend soin de soi ah ouais. Ouais, maintenant et, ouais. euh... et stop. Quel ado t'étais, toi <rire>
1: Alors, Vous la sentez la petite crispation dans la question <rire> Pour mes parents ou pour moi Pour toi. Parce que je pense qu'on n'aurait pas la même définition. Je pense que pour mes parents... Je vais te commencer par mon parents. est-ce que c'est plus facile de, <rire> du coup de parler des autres Je pense que mes parents diraient que j'étais une ado difficile. Ouais, en quoi, en quoi t'étais difficile parce que, parce que j'avais pas de limite. J'étais dans des conduites à risque très jeunes. Pendant très longtemps. Ouais. T'appelles quoi euh, conduite à risque euh, Consommation de stupéfiants. Euh, je sortais... Je faisais, je faisais des fugues. Je sortais tard le soir avec des personnes beaucoup plus âgées que moi. Euh, je suis partie très jeune de chez mes parents. Euh, du coup, j'ai consommé de l'alcool très jeune. J'ai eu des relations sexuelles très jeunes. J'étais toujours dans l'excès, en fait. Mmh. Et plus on me disait que c'était interdit, plus je fonçais, plus j'y allais. Je, je supportais pas que, qu'on puisse me dire... Ce que j'ai à faire. Et, et je supportais pas qu'on me dise que j'allais tout rater dans ma vie. Hmm. Mes études, euh, le boulot, euh, que je tomberais enceinte à 15 ans, que j'étais pas sérieuse. Plus on me disait que j'y arriverais pas, plus j'étais dans les extrêmes, dans les conduites à risque. Mais plus j'arrivais à l'école. En fait. Mais C'est... M- moi, comme ado, je me sentais... Aujourd'hui, je referais la même adolescence.
0: Ouais, j'allais te dire, toi, comment j'ai tu... pas de pas de regrets. Quel, quel regard tu, 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 tu gardes encore tu cette adolescente
1: j'étais, vive, j'étais vivante, j'étais ultra vivante. Il n'y avait rien qui m'arrêtait, en fait. J'avais tellement C'est... pas de limites que, que
0: tout était possible. Tout était possible. C'était quoi tes, tes, tes inspirations, tes rages, tes rêves
1: quand tu étais ado c'était, c'était... Tu rêvais de quoi je rêvais de, de, de toucher le monde en fait, d'être mmh. toujours avec du monde, d'être, de, de, d'être amoureuse, d'être heureuse, d'avoir beaucoup d'amis euh, et, puis de, et puis de révolutionner un peu ça. J'aimais bien, euh, on réfléchissait, on, on jouait les philosophes, euh, mmh. on allait changer le monde tous ensemble. Mmh. Quoi. On était plein de, plein de projets. On avait créé des groupes sur Facebook, un peu comme des, des cafés café sociaux. On... Ouais, café
0: philo, des euh, voilà. pas étudiants. Exactement,
1: euh, ouais. on était, j'étais friande de tout ça. J'allais dans des festivals où on, on parlait de la prévention euh, sur euh, les maladies sexuellement transmissibles. Alors que j'étais dans, dans de la consommation euh, <rire> extrême de tout. Mais, euh... Et tu étais leader dans ce genre de ah, ouais, 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 j'étais la première, pourtant j'étais la plus jeune. Mais j'étais la première à. Ouais, tu portais déjà tes idées. Euh, ouais, fort, haut. Ouais, oui, oui. Puis j'étais capable de prendre l'avion, de me retrouver à, à l'autre bout de l'Europe, euh, mm. parce que parce qu'il y avait quelque chose là-bas qui m'animait. Ouais, il fallait t- que j'y aille. Tu quoi. Ouais, il fallait que j'y aille tout de suite. Euh, et je disais rien à personne. Et je revenais trois semaines après. Tu penses qu'elle vient d'où cette
0: indépendance un peu rebelle hein, et. Euh... Cet esprit de ouais, je, je
1: prends ce qu'il y a à prendre et, et je vis à fond. J'étais pas rebelle. <rire> parce, que, parce que j'aimais profondément mes parents et je, j'avais pas envie de leur, les blesser. Mmh. Mais en fait, ils m'avaient toujours éduqué sur le fait que j'ai le choix de faire ce que je veux. Ça a été juste longtemps comme ça, sauf qu'à un moment donné, j'ai eu 13 ans. Et à 13 ans, j'étais ado. Et que tout ce qui m'avait euh, appris jusqu'à mes 13 ans de « tu as le choix, euh, tu... » Et ben là, c'était devenu euh, concret, en mmh. fait. j'avais pas le choix entre un yaourt ou une compote. J'avais le choix entre partir ou rester, euh, sortir ou pas, fumer ou non. Et tout était devenu dans l'extrême, en fait. Mais c'est... Et aujourd'hui, avec du recul... Si je suis ce que je suis aujourd'hui avec cette liberté, cette envie de créer plein de projets, c'est aussi grâce à tout ça. C'est, entre, c'est avec, grâce à ce qui s'est passé entre mes 0 et mes 13 ans. Bon, entre mes 13 et mes 30, c'était plus compliqué parce que du coup, j'étais dans ces mêmes non-limites. Mais au final, je suis la même petite ado et aujourd'hui, juste euh, c'est le contexte qui change. Hmm. Et c'est la maturité que j'ai pris, etc., mais c'est grâce à eux que j'ai pu aussi... Parce que je ne me suis jamais mis au danger en danger au point... Enfin, non, ce n'est pas vrai, je ne peux pas dire ça. Tu avais une
0: conscience quand même des risques ouais, que tu bien prenais bien sûr. Donc bien la sûr. limite, elle, elle existait bien quand même. Sûr.
1: Oui, je savais... Euh, je, quand j'étais en, en danger, j'ai toujours été en capacité d'aller voir, euh, de me retrouver au commissariat, d'aller aux urgences. Euh, je ne me suis jamais laissée dans un coin, euh, mmh. dans une situation mmh. où je ne savais pas comment ça allait finir. Mmh. Fallait toujours que je sois sûre que le lendemain matin je puisse me lever. Parce que j'ai toujours été travailleuse, parce que je me suis toujours dit il faut que j'aille à l'école jusqu'au bout, il faut que j'ai mon bac, il faut que je réussisse mes études, il faut que je réussisse au travail. Tout ça, ça me me tenait quoi. Ah, c'est de l'amour de soi. Ouais, oui, oui. Mais c'est pour ça que que je dis de mon point de vue, en fait, j'étais juste vivante. Peut-être dans un extrême d'aller toucher plein de choses, mais euh, j'étais pas malheureuse, j'avais pas l'impression, j'ai pas eu des conduites à risque parce que j'étais malheureuse. Alors, comment tu les expliques, du coup, de ces conduites à risque Si c'était pas
0: l'expression d'une détresse ou... ou c'était de... de l'affirmation. Ouais, c'était une manière de dire
1: j'existe, je suis là. J'ai contrôle. Mm. Personne me dira... Je suis libre, quoi. Ouais, mais c'est tout... je suis toujours un peu comme ça. Je... je fais ce que je veux quand je veux. Par contre, je manque, je manque pas de respect aux autres. J'ai pas envie de blesser les autres. Mm. Je le ferai pas dans un esprit de faire du mal à l'autre. Mm. Donc, je n'ai pas de soucis sur le fait de le communiquer. J'ai pas eu de soucis sur le fait de communiquer avec mes parents, etc., sur tout ce que j'ai pu vivre ou ne pas vivre. Et je remercie même tous les gens que j'ai croisés, même si ça n'était pas, pas toujours évident.
0: J'ai une autre question pour toi, Julie. Euh, comment tu trouves qu'ils vont, les ados,
1: aujourd'hui, au niveau de leur santé mentale C'est quoi ton point de vue Alors, mon point de vue en tant qu'adulte, avec toutes les projections que j'ai du danger qu'ils peuvent rencontrer après dans l'avenir, je ne sais pas s'ils vont si bien que ça. Mmh. Parce, que, parce qu'ils sont dans de la communication relationnelle très virtuelle. Mmh. Et, et du coup, ce n'est pas très sécur Et ça, ça permet de pas vraiment se projeter dans, dans l'avenir, de, dans ce qu'ils vont se construire plus tard en fait. Mmh il n'y a, a jamais rien de fixe et la consommation, pareil, un peu euh, Kleenex, moi je dis ouais. euh, à usage unique mm. euh, ça vient renforcer encore ce côté euh, insécure euh, ils sont incapables de savoir ce qu'ils veulent faire plus tard, euh, même sur des choses un peu concrètes de, de leur métier, de leur scolarité alors quand on commence à parler des relations sociales, c'est encore pire euh, ils, ils ont du mal à se délimiter dans leur sexualité, ils ont du mal à se délimiter dans leurs relations amicales mm. et leurs relations amoureuses, ils, ils, ils Sont tellement dans quelque chose de virtuel qui. qui...
0: Ouais, mais ça, est-ce que tu crois pas que c'est aussi le jeu de l'adolescence qui veut ça Dans cette euh, définition un peu des des limites, des repères, de qui je suis, qu'est-ce que je veux C'est aussi euh, très très lié à cette période de l'adolescence. Parce que du coup,
1: c'est ce que j'allais te dire. Ça, c'est mes projections. Et mes eux, je suis pas sûre. Que, que, qu'ils soient euh, mal dans leur santé mentale. Je pense qu'ils sont en train de vivre euh, le moment présent, avec, euh, d'actualité avec la société dans laquelle on vit, et qu'ils ont plutôt confiance en ça. Ils ont plutôt confiance aux adultes que l'on est autour d'eux, quand mmh. ils en ont, hein, euh, quand mmh. ils ont des adultes ressources. Je ne les sens pas tant en difficulté que ça. On a plutôt, ils se laissent quelque part Ouais, et j'ai l'impression que c'est, c'est nous, l'adulte, quand on vient y mettre un peu de nos projections et un peu, un peu de notre peur en fait, mm. et euh, avec quelques graines d'empathie de oh, « pauvres pauvre, pauvre petit jeune, dans quel monde tu vas vivre ?» Et ce qui est vrai, ceci dit, Mais je dis, ceci c'est, vrai, c'est, 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 c'est que vrai. c'est de
0: pire en pire au niveau de, de l'actualité écologique, oui. démographique,
1: euh, politique. Mais on n'en a pas conscience aujourd'hui. Et du coup, c'est, c'est nous l'adulte qui vient, qui, qui allons injecter ça un petit peu euh, dans ce qu'ils sont en train de vivre euh, mmh. dans leur quotidien. Ils, ils ont pas, et puis on va pas leur demander de prendre conscience de ce qui va se passer dans 20 ans, en tout cas euh, pas au niveau politique, etc. Enfin, je sais pas si si aujourd'hui ils ont besoin de ça alors qu'ils sont tout juste en train de se construire. Euh... Mmh.
0: Tu crois que le fait qu'ils en aient pas forcément conscience aujourd'hui, c'est du fait qu'ils soient dans ces consommations Kleenex, comme tu dis, dans euh, cette appétence pour les réseaux sociaux, les jeux vidéo, qu'ils soient un peu coupés
1: Oui, je pense qu'ils sont coupés de mmh. tout ça. Oui, je pense qu'ils sont coupés de tout ça. Mais, euh, mais, mais je pense aussi que, que nous, on ne vient pas leur injecter les, 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 toujours les bonnes choses. Mmh. Je pense que, pour revenir à ce qu'on disait au tout début, en fait, on vient injecter le négatif et, et pas le positif de ce mmh. qui peut être plus tard. Mmh. En fait, on vient leur dire ça va être difficile plus tard. Il y a pas de boulot, il mmh. y a pas, il euh, y a la guerre, il mmh. y a, etc. Et on va pas dire toi tu es compétent là-dessus, tu mmh. sais. Regarde plus tard, tu pourrais. On, on vient pas chercher leurs ressources ouais, pour leur dire que plus tard, c'est, voilà. Comment tu fais dans ton boulot pour mettre un petit peu de lumière sur
0: euh, les qualités, les ressources, euh, les choses positives, hein,
1: l'optimisme? Faut prendre, faut, 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 faut au maximum, c'est un truc tout bête, en fait, il faut prendre du temps, mm. <rire> rencontrer le jeune. Moi, je le dis tout le temps, en fait, le, le gros de notre travail, c'est rencontrer, s'asseoir sur un canapé et parler pendant deux heures avec trois jeunes. Oui. Pour moi, c'est le gros de notre travail. On rencontre. Si on rencontre, on rentre en relation. À partir du moment où on est en relation, là-dedans, on vient tisser plein de petites choses, de projets, d'objectifs, etc. Mais... Si, c'est le, le, si on commence par créer des objectifs et rencontrer après, on ouais, fait ça les choses fait chose à l'envers. Pas ouais. Donc, pour moi, le, 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 l'essentiel, déjà, c'est, et, et on ne le fait pas assez en maison d'enfant, c'est accueillir, rencontrer, et aussi... Euh, et partir une... de ce que le jeune veut, décide, c'est ça, enfin, décide. Euh, au, au, ce à son fond. niveau aussi, voilà. mais en tout cas... Dans sa temporalité, parce qu'on n'est pas non plus sur la même. Mm. C'est juste prendre le temps en fait, poser le temps. On a des échéances, d'accord, mais mais peut-être que des fois il faut prendre 3-4 mois de temps qui nous semble peut-être un peu vide, mais en fait pour l'autre, pour le jeune, il n'est pas vide pour l'ado. Mais c'est le rapport au temps
0: qui change aussi. Tout va plus vite. hein. C'est ça. On ne le prend pas suffisamment. Il y a cette intolérance aussi euh, à la frustration, on est de
1: plus en plus impatient.
0: Et le et, silence. Mm, et le silence, oui.
1: Le silence. Mm. C'est-à-dire, d'être posé avec un jeune dans sa chambre où, où on s'observe, on, se, on, on regarde une photo, on regarde. Enfin, quelque chose. il se passe plein de choses, mm. en fait. Oui, c'est revenir à l'ici le maintenant, à ce que tu souhaites. Mm. Tout simplement, mm. en fait. Et mm. revenir. Il faudrait, faudrait qu'en tant qu'éducateur ou travailleur sociaux, on, 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 on. Juste, on, on refasse les choses humainement. Mais en tant qu'adulte oui oui oui. Ah oui, 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 oui. Juste les choses humainement. Hum. Arrêtez de penser qu'il faut la méthode machin, la méthode hum, truc. Hum, euh, hum. Euh, faut pas, je suis mais tout ça c'est vrai, mais il ne faut pas d'écran, il ne faut pas de scie, il faut lire ça, que du jaune, que du hum. bleu, que hum. du truc. Hum. Juste, on, on, on est ensemble et on est dans de la relation, dans de la rencontre. Et il y a plein de rencontres dans une relation. On ne se rencontre pas toujours de la même manière. On ne se rencontre pas aujourd'hui de la même façon qu'on se rencontre quand on est au travail ou quand on, est dans, on rentre en réunion pour un projet qu'on va, qu'on va investir toutes les deux. Pourtant, on est les deux mêmes personnes. Bien sûr. Mais on ne rentre pas dans le même contexte, donc on ne se rencontre pas de la même façon et il n'y a, a pas les mêmes enjeux entre nous deux. Juste prendre ce temps-là. quoi. Pff, reposer les choses. Et les jeunes, je pense qu'ils ont besoin de ça aussi et ça permet de leur faire ressentir qu'on les écoute juste pour eux, ce qu'ils disent, pas pour, parce qu'on a quelque chose à remplir derrière mm. d'un rapport, d'un projet, d'un mm. PPO, etc.
0: Oui, juste, juste on parce est... qu'on est là et qu'on a envie voilà. d'être là avec eux.
1: Exactement, eux. on les rencontre et, et parce qu'on a envie de se découvrir mm-hmm. et parce que moi aussi, j'ai envie de partager des choses de moi avec mm-hmm. eux sans qu'on soit dans de l'intimité, mais en fait, on, on échange mm. nos expériences. Parce que y a, moi aussi, j'ai des choses à apprendre d'eux. Il ne faut pas aussi... Dans cette relation-là, penser que on est, la, la ressource, elle vient que d'un côté mmh. et que ce soit que nous mmh. qui devons injecter du conseil, de mmh. la méthode. Mmh. C'est, c'est dans les deux sens. Et quand ça devient aussi dans les deux sens, ça met une relation un petit peu symétrique qui fait Ah, mais que... c'est là qu'il se passe un vrai truc. C'est là qu'il se passe un vrai truc. On est dans... Non, mais on est dans de l'échange et quand on est dans de l'échange, il y, a pas de ju... il y a moins de jugement, je pense, de position haute de l'un sur l'autre. J'aurais une autre question
0: pour toi, Julie Tant qu'on parle des ados, euh, ce serait quoi pour toi les points communs et les différences entre les ados d'aujourd'hui et ceux de ton époque Est-ce que tu te reconnais
1: en eux ou au contraire tu t'en sens plutôt éloignée Moi je me reconnais plutôt en eux, ouais. je ne me sens pas éloignée, je pense que... Sur quoi tu te reconnais sur, sur, ce, sur ce côté un peu nos limites, euh, mmh. sur le fait d'être, euh, de vouloir découvrir beaucoup de choses, et puis cette fragilité un peu... Aussi, euh, de ne euh, pas savoir ce qu'on ressent. Mais pour autant, dans le corps, il se passe quelque chose. On le sent, c'est, ch- c'est chaud, c'est froid, c'est dur, c'est, mmh. c'est flex. Mmh. Ça, oui,
0: ressentir sans forcément le définir. En ouais, fait. Pas ça, encore
1: avoir le recul. Euh, ouais, ouais, ouais. Ça, là-dessus, quand, quand je les vois euh, dans le cadre de mon travail, je, euh, et je peux être même souvent euh, très touchée par ça. Euh, je le sens de toute façon. Maintenant, après, je le comprends un peu plus avec l'âge. Mais je je sens que je peux être touchée, que que je peux avoir une grosse montée d'émotion avec euh, la boule et presque les larmes aux yeux parce que parce que ça vient impacter et, et on se reconnaît euh, dans l'autre. Après, les différences, il euh, y, a, y a tous ces moyens de communication aussi qui sont complètement différents. Euh, moi, il n'y avait pas les réseaux sociaux euh, comme comme c'est présent aujourd'hui. Du coup, euh, j'avais un cercle d'amis qui était limité euh, à mon village, euh, etc. Quand je vois aujourd'hui qu'ils sont capables d'avoir des petits copains ou des petites copines ou des super meilleurs amis à l'autre bout de la France alors qu'ils se sont jamais vus, ça... Là, par contre, je me sens complètement déconnectée. Je, je, mmh. C'est très, très compliqué de, de, d'arriver à comprendre ça, puisqu'il n'y a pas de quelque chose de palpable et de mmh. concret. Mmh. Alors que eux ils y mettent une importance, C'est... ils sont importantes ces mmh. relations-là. Mais ils eux. sont nés avec internet
0: ouais. aussi, avec ouais. tout ce mode de communication ouais. et d'entrée en relation qui est normal et banalisé, pour, ouais. alors que pour des générations comme, euh, alors, peut-être plus la tienne, moi je suis un petit peu plus jeune que toi, et, et, et encore j'ai, j'ai quand même eu, j'ai grandi dans les années 90, donc euh, euh, internet est venu vraiment à la fin de ma primaire mmh. du collège. Euh, Enfin, moi je me rappelle, c'était génial. On se disait, oh punaise, après l'école, mmh. il va y avoir MSN, il y a les blogs. Enfin, c'était top, mais à la fois, euh, ça nous faisait encore plus envie de nous voir. Oui. C'était, enfin, moi je me rappelle, c'était un, un lieu euh, internet où on prévoyait de se revoir. C'est il y avait ça. quand même ouais. ce truc de, renco- de besoin de relations et de, 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 de contacts euh, concrets, physiques. Aujourd'hui, euh, euh, j'ai l'impression moi dans les, les entretiens mmh. que j'ai avec les, les jeunes que ben des fois ne pas se voir ben ça leur suffit aussi mmh. et c'est là moi, où je dirais qu'il y a peut-être euh, euh, de l'écart aussi mmh. qui se creuse dans nos générations c'est euh, ouais en fait c'est pas c'est pas le contact immédiat qui est le plus important c'est c'est la présence mais alors du coup ça redéfinit aussi la présence la présence qu'est-ce que c'est aujourd'hui la présence et, euh, est-ce que ça c'est des choses que vous pouvez aborder dans ton travail Est-ce que euh, la... en équipe ou en équipe ou avec les jeunes directement aussi leur rapport aux réseaux sociaux, euh, à ces relations virtuelles Est-ce que c'est des choses dont ils ont eux envie de parler ou au contraire comme on disait c'est un peu banalisé
1: et c'est un peu en soi un, un non sujet quoi pour eux. Ouais, pour eux, enfin, ouais, pour eux, c'est un non-sujet. Et puis, euh, je pense que par nos réactions aussi, ils sentent qu'on n'est pas, qu'on les, qu'on les comprend pas. On <rire> Non, mais et c'est, c'est totalement de la ça. C'est-à-dire que quand ils arrivent en pleurs dans le bureau parce que leur petit copain qui habite à Paris les a quittés, euh, je vais pas te mentir, tu te décompose un peu et tu mesures, enfin, à, à ton échelle, tu mesures pas que c'est si grave que ça. Et à la fois, l'émotion, elle est pourtant réelle. Ah, il faut exactement. l'accueillir, il faut ça, la valider. Exactement. Et, faut... et c'est ça où, à un moment donné, il faut savoir ben, reprendre sa posture professionnelle et se dire, en fait, si c'est déposé, c'est important. exactement et qu'est-ce que je fais de ça et, et, et c'est là où... Euh... Il y a toute notre authenticité avec notre histoire. Parce qu'on dit toujours, quand on est dû qu'on travaille avec son histoire, son authenticité. Avec... Mm. Mais là, à un moment donné, il faut, faut, faut y mettre une barrière. Il oui. faut reprendre sa posture. Il faut se décaler, faire un petit pas de côté et se dire, là, en fait... Ça de quoi il a besoin Exactement. Et Comment ça, je peux... Ça ne euh... m'appartient mm. pas. On n'est mm. pas sur le même niveau. Par contre, mm. ce qu'il est en train de déposer, s'il le dépose avec cette émotion-là, mm. ça veut dire quelque chose. Mm. Ce n'est c'est pas, c'est pas pour faire semblant. C'est important et, et là dessus je pense qu'il faut qu'on se remette à la page vraiment euh,
0: comme je le disais en intro on va parler des TCA donc des troubles comportement alimentaire je sais que c'est important pour toi de l'aborder aujourd'hui d'en dire quelque chose mm-hmm. à ceux et celles qui nous écoutent alors il y a plusieurs, plusieurs choses pardon, que j'aimerais te demander d'abord tu as vécu des troubles du comportement alimentaire à quelle période de ta vie à quel moment tu t'es rendu compte qu'il y avait quelque chose qui était problématique dans ton rapport à l'alimentation
1: ah, j'étais pas ado j'avais 23 ans ok euh, ça a duré jusqu'à mes 30 31 ans à peu près euh, je m'en suis pas rendu alors c'est fou je m'en suis pas rendu compte moi je m'en suis pas rendu compte c'est mon entourage qui a commencé à me dire qu'il se passait quelque chose parce que j'ai perdu beaucoup de poids J'ai Le, les, les deux premiers mois j'avais perdu presque 10 kilos et euh, moi je m'en rendais pas compte j'étais dans mon j'étais dans mon truc quoi et euh, ce qui est fou, c'est que je me, j'ai pris conscience que j'avais des troubles alimentaires à ma première hospitalisation, quand on m'a dit que j'avais des troubles alimentaires.
0: D'accord, donc c'est quand même allé suffisamment loin aussi au niveau de, de ta santé. Oui, 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 Ça j'ai eu une première euh...
1: hospitalisation euh, très très vite, peu, presque six. mois. En fait, j'ai, j'ai vécu une rupture conjugale, donc moi je mets le début de mes troubles alimentaires, je les compte à partir mmh. de là parce que je...
0: Tu penses que ça a été réactionnel ou qu'en tout cas il y a un grand lien
1: entre ce que tu avais vécu dans ta relation Moi sincèrement, je pense qu'en fait j'étais juste une jeune fille malheureuse de cette fée quitter et qui de par ça, bah, j'ai perdu du poids, je ruminais, j'avais une maison, j'étais toute seule euh, donc je mangeais moins. Moi je pense que j'étais pas bien mais j'avais pas des troubles alimentaires. Et pour moi, les troubles alimentaires ils sont venus se poser quand on m'a dit que j'en avais. Hum. Comment tu réagis à ce moment-là Je me dis, aïe, je suis quelqu'un. En fait, c'est ça. C'est pas, que je vais pas, c'est pas que je ne vais pas bien parce qu'on m'a quitté, je vais pas bien parce que j'ai des troubles alimentaires. En fait, ça a changé toute la, ça a changé tout l'histoire de pourquoi j'allais pas bien. J'étais devenue dépressive, entre parenthèses, pas parce qu'on m'avait quitté, j'étais devenue dépressive parce que j'avais des troubles alimentaires. Et du coup, j'avais pu à traiter cette rupture. La seule chose contre laquelle je devais me battre, c'était ce trouble alimentaire. Et en même temps, si je l'enlevais, ce trouble alimentaire, et ben ça voulait dire que je devais revenir sur ma rupture et ce n'était pas possible. Donc en fait, je me suis enfoncée dans ce trouble-là. En faisant tout ce que les médecins m'avaient plus ou moins appris. C'est-à-dire compter mes aliments, monter sur une balance. Ouais,
0: c'est-à-dire que du coup, tu as une prise en charge médecin,
1: ouais. nutrie, psychologique. Ouais. Ouais.
0: À quel rythme, comment ça s'est passé La première fois, je, je me suis fait
1: hospitaliser trois mois. D'accord. Euh, parce que j'avais, j'étais, j'avais perdu beaucoup de poids en très très peu de temps et que là du coup ta vie euh, en risquait aussi oui en fait j'avais perdu tellement de poids que j'étais carencée j'étais très carencée mmh. et en fait c'était un peu une prévention pour surtout pas tomber sur des troubles dans des troubles euh, aggravés. Ag... aggravés alimentaires donc
0: là on te pose le mot d'anorexie mentale comment tu l'accueilles ça à ce moment là
1: franchement bien en fait c'était une, je l'ai, je l'ai... C'était une carte d'identité J'étais devenue une jeune femme avec des troubles alimentaires. C'est-à-dire que tu étais complètement absorbée, identifiée Imprégnée. à ce trouble Imprégnée. Je ne pouvais plus partir de ça. C'est-à-dire que si jamais j'allais mieux, eh ben, je ne savais plus qui j'étais. Donc il fallait que je persiste à faire tout pour rester dans ce trouble alimentaire-là. Je n'étais pas malade. Je suis, je suis sortie malade de l'hôpital, mais quand je suis rentrée à l'hôpital, j'étais, j'avais pas de trouble alimentaire. J'étais juste malheureuse parce que je venais de me faire quitter. Et, et, et ma famille, les médecins sont venus appuyer que euh, de, des faits, en fait, mmh. Mmh. qui étaient liés ou qui pouvaient être
0: synonymes de trouble alimentaire. C'est-à-dire qu'eux, ils ont voulu traiter le trouble du comportement alimentaire. Eux, ils ont voulu traiter la perte de poids. La perte de poids. Toi, à quel moment est-ce que ça a été possible qu'à un moment donné, tu te rendes compte que le trouble du comportement alimentaire, c'était peut-être en fait un symptôme d'une dépression suite à cette... Séparation Est-ce qu'à un moment donné, ça, ça vient à ta oh, tête Pas tout de suite. Pas tout de suite.
1: Oh, ça, c'est venu, je dirais pas dix ans après. Mais... mais aujourd'hui, avec le revul, c'est la ah, signification oui. que tu donnes ah, à oui, ton TCA. J'en suis sûre. C'est cette dépression cette euh, oui. séparation Oui, moi je pense que si, si j'avais j'en... j'en veux beaucoup à mes parents. Enfin, j'en veux. Non, parce qu'ils ne sont pas responsables. Mais en fait, je... pour moi, ils, sont... ils ont une partie de responsabilité sur le fait qu'ils n'ont pas cru que j'étais juste malheureuse pour une rupture. Ils n'ont pas su accueillir, pour mmh. le coup, euh, mon émotion de mal-être, d'à un moment donné, de me sentir abandonnée, parce mmh. que j'avais misé sur cette relation-là, et que je pensais que ce serait euh, l'homme de ma vie. Tu aurais besoin de quel type de soutien Quel type de présence Qu'on croit, en fait, juste. Mmh. Qu'on croit juste que j'étais euh, amoureuse. Mmh. Et pas qu'on et le... c'était ultra difficile, du coup. Ouais, et film. pas qu'on me dise, mais, mais mmh. non... Euh, c'est, c'est, c'est un garçon c'est qu'un garçon tu vas t'en en... eh
0: oui. voilà eh oui, oui, oui.
1: parce que parce qu'au fond de moi au fond de au plus profond de moi c'était impossible que ce soit quelqu'un d'autre donc c'était je, j'aurais juste voulu qu'on me dise oui je te crois tu l'aimais je te crois sauf qu'on m'a jamais dit ça et que c'était plus facile je pense pour mes parents de dire que j'étais que je, que j'étais malade j'avais une pathologie Comment on vit
0: du coup à 23 ans, tu disais, 23, ouais. 20, 23, 23 20, ouais. 24 ans, avec euh, cette, euh, cette identité complètement hein, de, 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 de malade, de, 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 de personne anorexique Comment, tu, comment ta vie, elle, elle se passe au quotidien Après, c'est ça devenu l'enfer.
1: Euh... Après, c'est devenu l'enfer, parce qu'après ces trois mois-là, comme j'étais adulte euh, et que c'était, euh, je suis sortie de l'hôpital, ils m'ont renvoyée chez moi, je vivais seule, et là, j'avais tous les codes. Seul genre personne qui. Oui, a... j'étais. J'avais de ma maison avec mon. Je vivais là où je vivais avec mon ex-conjoint. Donc tu revenais dans cette ouais, maison. Ouais. Et, Et ce retour, comment ça, comment tu l'as vécu Ah ben là, ça a été la, la descente aux enfers. C'est-à-dire que là, je, il n'y avait plus de limites. Pour le coup, il n'y avait plus de limites. Je, j'ai fait, j'avais des grosses, je faisais des grosses crises de boulimie. Je, j'ai des souvenirs de moi dans les toilettes. Je mangeais. Avec des, des bassines de nourriture et je mangeais, je vomissais instantanément. Mais je mangeais, euh, je sais pas, je pouvais manger euh, 15 kilos de bouffe par euh, soir. Oui. Donc, je, de la nourriture
0: congelée. Quoi. Oui. C'est-à-dire que là, t'étais vraiment dans des, dans une période d'hyperphagie, de vraiment te remplir, te remplir, ah ouais. te remplir. Hein. Ouais.
1: Et puis après, culpabilité plus plus ouais. d'avoir fait ça pendant, mmh. parce que je faisais ça, au début, je, au début, mon corps, il tenait pas, donc je faisais ça à 24 heures, et puis je, je tombais de fatigue, j'y arrivais plus, et puis après, c'est, c'est fou ce que je veux dire, mais c'est un sport. C'est-à-dire qu'après, vous êtes capable de le faire 48 heures, puis vous êtes capable de le faire 72 heures, et puis à un moment donné, vous vous endormez dans les toilettes, et puis vous culpabilisez, et puis du coup, après, vous ne mangez plus pendant une semaine. Et puis, une fois que vous avez créé tellement de manque, vous mangez un carré de chocolat, mais quand vous mangez un carré de chocolat, tout repart. Et en fait, après, c'est la descente aux enfers. Et puis, puis, moi, je disais toujours, euh, les troubles alimentaires, c'était des maths. C'était que des chiffres. Partout. C'était des chiffres sur la balance pour compter ce que je mange. C'était des chiffres quand je montais moi sur la balance. C'était combien de fois j'ai vomi dans la journée. c'était Tout était devenu des chiffres. Hmm. C'était, je... Mais c'était st- cette obsession, en fait, de contrôle du
0: poids, du chiffre. C'est, c'est, c'est d'ailleurs chiffres, le signe... Voilà. Pour ceux qui nous écoutent, je pense que c'est important de le souligner euh, parce que c'est hyper difficile de repérer un, un TCA euh, chez les autres ou de, ou de se dire que soi-même, on traverse ça. Et, et je pense que le, le, le point hyper important, c'est cette obsession-là, cette volonté d'obsession de du, du poids, de contrôler son, son image. Euh, en, en plus, le piège, je trouve, dans les TCA, c'est que euh, souvent, ça peut démarrer par un régime qui est plutôt anodin, mmh. euh, et qui va même être valorisé et encouragé par l'entourage en disant, punaise, c'est cool, il, elle, elle est en train de faire un régime, elle t'as se reprend, hein. elle se reprend, euh, elle se reprend en même. Enfin, moi, je trouve ça hyper violent avec le reculin de, de mmh. c'est bien, il perd du poids. Bon, enfin, je veux dire, le, encore une fois, le rapport au corps, euh, il, se, il se, il se, il se voit par rapport à quoi? Par rapport à ce que toi t'as envie d'être et comment t'es juste bien dans ton mmh. corps ou par rapport aux au standards et aux soi-disant euh, dictates de la société? Mmh. Enfin, bref, ça, c'est encore un autre sujet. En tout cas, je pense que c'est important, je, te, je fais une petite pause dans ce que tu dis, mais ça
1: commence par là. Ça commence par euh, cette envie de contrôler, en fait. Ah, mais c'est, mais c'est exactement ça. Moi, je n'avais pas envie de maigrir. Ce n'était pas maigrir qui était important. C'était de, 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 de tout contrôler. Il fallait, je voulais être sûre que si je me pesais le lundi et que je faisais euh, 45 kilos, il fallait que le mercredi, j'en fasse 43. C'était le seul objectif C'était... Je, je... Ouais, toute, éner... toute ton énergie Elle était dirigée vers ça quoi. C'était ça, comment je vais faire pour Et puis quand j'y arrivais j'étais... En fait j'étais trop forte Puisque ce que je voulais je l'avais mmh.
0: ouais, donc Quand je rentres... voulais Tu rentres aussi dans un jeu hyper pervers ah, mais... C'était Comment t'as fait pour traverser ces troubles Parce que là j'entends beaucoup dans ton discours Quelque chose de
1: T'es seule en fait face à tout ça Ah oui j'étais toute seule et, j'étais toute seule. et en plus j'habitais loin de chez mes parents et puis, euh, du coup, je, je m'enferme, je donne pas de nouvelles, je donne de nouvelles à personne. Je reste chez moi, enfin, à part je travaille. Donc, ouais, je... à ce moment-là, tu travailles,
0: tu vois oui. des amis Ah non, non, non. Personne Et non, 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 non. De la psychothérapie Ah non
1: Enfin, euh, veux... euh, le, le, le début de cette période-là, non. Non. La psychothérapie, elle vient à quel moment Elle vient quasiment sur la fin, sur la fin euh, un petit peu avant mes 30 ans, en fait. Quand je décide de me faire hospi- de me faire interner, en fait, même pas de me faire hospitaliser, de me faire interner, c'est-à-dire que je demande une hospitalisation sans droit de sortie.
0: D'accord. T'as eu vraiment besoin d'aller chercher de l'aide et se dire là, il faut que je sois enfermé, protégé ah oui, ce de, que je... de ah oui. moi-même. Ah oui, bah
1: oui oui. Enfin, oui, oui,
0: oui. Comment ça s'est construit dans, dans ton esprit, cette, euh, entre ce moment de prise de conscience et d'aller demander de l'aide Qu'est-ce qui fait que là, il faut que j'y aille, là, il faut que j'aille voir des professionnels, là, il faut que je prenne soin de moi Ça a été quoi Il y a eu un déclic un peu
1: Ou tu ouais. dis que ça s'est construit non non. non, non ça s'est pas construit du tout. Moi, j'étais dans mon truc, euh, ça, allait, ça allait très bien. J'ai, j'ai, je contrôlais tellement tout. Euh, c'était, euh, c'était facile pour moi, c'était devenu facile. Ça faisait six ans que j'étais là-dedans. Euh, c'était facile, j'étais toute seule Puis j'ai évité tout contact avec tout le monde Et ça a été euh, une soirée Où il y avait ma petite sœur Et euh, elle ne m'avait pas vue depuis des mois Et je vois dans son regard euh, Que c'est compliqué pour elle De te voir De me voir, de me présenter Parce qu'il y avait tous ses amis De présenter tel que tu es avec ce corps là Ouais, ça a été très très je l'ai, je l'ai vu, je l'ai senti que c'était très très compliqué Pour elle mais sur le coup, euh, pour pas vous mentir, je m'en fous. Sur le coup. Je le vois que ça va pas, mais je m'en fous. Parce, que, parce qu'au final, le regard des autres, je m'y suis habituée. Et là, je fais une grosse crise pendant cette soirée-là. Et en fait, quand je sors des toilettes, euh, je me rends compte que ma soeur, elle est en pleurs. Hmm.
0: Donc, quelque part, c'est dans le regard de l'autre, en fait, que tu prends la mesure d'à quel point tu es en détresse.
1: Ouais, en fait, dans ses yeux, je vois que je suis en train de mourir qu'elle, elle, à tout moment, elle pense que demain, je ne serai plus là. Donc, euh, je prends mes clés de voiture. Enfin, je pars de la soirée et euh, je vais aux urgences.
0: Tu as fait preuve d'une, d'un courage et d'une force incroyable. J'espère. Tu t'en, tu, t'en, tu t'en rends oui, compte là mais ça le... a été
1: instantané. C'est-à-dire, oui. quand je l'ai senti, quand je l'ai senti je me suis pas... j'aurais pu me dire, je vais y aller demain. Mais si, j'avais... si je m'étais dit ça, en fait, je n'y serais pas allé. Donc, euh, ouais, il y a ta
0: petite voix intérieure là qui t'a dit Julie, maintenant. c'est tout de suite,
1: c'est maintenant. Donc j'ai demandé à me faire hospitaliser et là par contre je, me, je faisais 35 kilos, donc pour 1m70 et euh, je suis restée hospitalisée un peu plus de 6 mois, avec 3 mois euh, enfermée euh, sans téléphone portable et sans téléphone portable et sans visite,
0: isolée, coupée. Et pendant ce temps-là, tu prends clairement soin de toi, on prend soin de toi. Qu'est-ce qui, euh, comment tu le vis ce moment-là?
1: prendre soin de moi c'est particulier quand même moi je trouve que c'est y a, j'espère en tout cas que ça a évolué parce que du coup c'était il y a quand même quelques années mais c'est pas vrai on prend pas soin de vous on vous oblige à remonter à un certain niveau mais vous êtes enfermé, moi j'étais enfermé dans une chambre où je voyais personne et on m'a amené. c'est à dire que j'avais des troubles alimentaires et on amené à manger alors que je savais plus Comment manger Comment, comment t'alimenter Je ne savais, savais plus comment faire. Donc, euh, Et j'étais enfermée, avec, euh, un peu comme une droguée, avec l'impossibilité de faire des crises de boulimie. Enfin, alors imaginez-vous en train de vomir euh, du poisson euh, cuit à l'eau de l'hôpital. Ça, c'était, d'un coup, c'était devenu lunaire. J'étais, j'étais dans une démarche de, pour le coup, prendre soin de moi. Et j'ai eu la sensation de d'être mise mis en difficulté ah ouais d'être puis dans d'être un en manque j'étais ouais. en manque enfin mm. j'étais j'étais comme une droguée j'étais mm. en manque mm. donc comme j'étais en manque on, on me shootait mm. j'étais sous tertian, euh, à des doses extrêmes du matin au soir on me donnait euh, des gouttes de teralène ah c'est sûr que je dormais je pouvais que 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 pas être pénible mm. puisque je, pour le coup je vivais plus rien j'étais Qu'est-ce qui t'a aidé Tu t'es appuyé sur, euh,
0: sur quoi C'est quoi qui t'a aidé Sur quelles ressources Sur quelles pensées que...
1: Mais ma famille.
0: Ta famille à ce moment-là est présente. Ouais.
1: Pour... Non, elle est présente. Euh... Mes parents, ils sont en grande difficulté à ce moment-là. On, on nous propose une thérapie familiale, mes parents viennent, mais ils ne sont pas du tout pre... partie prenante de, de ces séances. Mmh. C'est-à-dire qu'ils ne euh, jouent pas du tout le jeu. Mmh. Pendant les séances, mmh. pour eux, il y a que moi
0: qui. Ouais, peux. t'es encore euh, l'enfant symptôme. Tu es malade. C'est Julie qui a un souci. Mais... C'est Julie qui a besoin d'aide. Hein.
1: Oui, oui, oui. Donc en fait, ils comprennent pas ce qu'ils font ici. Donc euh, toutes les séances tournent mmh. au- autour du fait que elle a qu'à manger. <rire> alors que <rire> je, c'est, je, j'entendais bien, mmh. j'avais qu'à manger. C'était facile de me dire mmh. ça, mmh. mais j'arrivais pas. Mmh. Ou alors quand je le faisais, c'était toujours pour retomber dans de la boulimie. Mmh. Donc euh, c'est là que j'ai touché les, premiers, les, 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 les premières euh, situations de, de thérapie familiale qui font un peu, pour faire le parallèle avec le boulot, mais qui font qu'en fait, euh, il faut savoir les inclure. On ne peut pas proposer une thérapie familiale si on n'inclut pas pour le couvrement de la famille. Là, tout le monde était présent, mes frères et sœurs aussi. Mon frère et ma soeur étaient présents, présents aussi, mais, mais euh, ça ne voulait rien dire. Hmm. Ça ne voulait rien dire. C'était mon procès. C'était tout le temps mon procès avec un petit frère et une petite sœur, euh, qui n'avaient rien demandé à ça, et qui voyaient leur grande sœur... Et euh... ouais, puis ça a dû être hyper dur pour toi aussi. Ah ouais, moi c'était... 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 c'était violent. Parce que là tu
0: parles de comment c'était dur pour ta famille quelque part, comment ils n'ont pas pu prendre part à cette proposition, cet espace thérapeutique, mais toi, enfin, il s'agissait de toi, comment toi tu l'as vécu tout ça
1: ah moi je l'ai pas bien vécu mais, je la... mais, mais mais eux ils avaient pas les ressources non plus pour, pour bien le vivre au final ils, ils savaient pas qu'ils ne savaient pas faire avec moi mm. pour eux tout était c'était aussi revenir un petit peu sur le fait que peut-être ils avaient une part de responsabilité sur ce qui se passait aujourd'hui chez moi et, et je pense que que c'était pas le bon moment pour eux de se poser ces questions-là, c'est pas grave aujourd'hui avec du recul, c'est pas grave parce que parce que je, je, j'ai réussi à passer outre ça. Mais euh, mais je regrette toujours un peu que les professionnels, en tout cas euh, du secteur euh, hospitalier, n'aient pas su les inviter à travailler pour eux, pas pour moi, pour eux. Parce qu'aujourd'hui, je pense que eux, ils ont toujours cette idée qu'il n'y euh, avait rien à modifier et qu'eux, ils n'avaient ils, ils pas une émotion qui était difficile à travailler. Mm. C'est resté chez moi, moi je l'ai travaillé, c'est très bien, mais, mais eux, au final, je pense mm. qu'ils sont restés bloqués il hein, y a 10 ans. Quoi. Mm. Donc ça se reproduirait aujourd'hui, je ne sais pas, avec euh, un membre de notre famille, ils ne seraient toujours pas en capacité de réagir à ça. On ne les a pas aidés, eux.
0: Oui, on est, ça, tu soulèves aussi de, le côté qu'on n'est pas, on peut pas contrôler, en fait, les réactions, les, les implications de ce qu'on aime, même quand on pense que ça pourrait nous être aidant de fou, euh, on, on peut pas contrôler ça.
1: Non. Non. Quand
0: tu comprends ça, qu'en fait, bah, tes parents, ils sont présents, mais ils ne sont pas euh, disponibles à la ouais. hauteur de ce que tu aurais besoin. Qu'est-ce qui se passe Est-ce que euh, là, tu dis, bon, il faut que je compte que sur moi-même, en fait, et je vais me donner les moyens ou je vais prendre le temps Parce que se donner les moyens, euh, c'est aussi prendre ce temps-là et, et accueillir et, et être au fond du trou et, et traverser le temps au mieux qu'on peut. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là quand tu, quand tu te dis... Est-ce que tu te dis déjà que tu es que solo, en fait, face ouais. à ce trouble oui. Et qu'est-ce qui se passe du coup dans ta tête Est-ce que ça enclenche des choses ou au contraire, ça te Ouh. terre au
1: fond du trou et, et c'est difficile d'avancer Comment Non, je dis me dis, euh, sur le coup, je me dis, il faut que je fasse tout pour sortir. Donc, euh, et tu peux compter que sur toi-même. Donc, euh... Donc tu puises la force en toi. Ouais, je, j'allais, dire, j'allais faire une image. En vrai, c'est les Jeux Olympiques. Mmh. D'un coup, il faut avoir la médaille d'or, il faut sortir quoi. C'est pas le choix. T'as pas le choix. Il faut, il faut manger, quitte à manger en pleurant, il faut manger. Il faut. Tant pis si ça fait du mal de voir le poids remonter sur la balance. Il faut que ça remonte. Mmh. Euh, tout devient euh, comme ça. Et je suis tout autant coupée du monde. Ça, ça ne change pas. Mais, euh, mais c'est mon combat. Il m'appartient. Et en fait, euh, je rends responsable. Personne de ce combat-là, je et je tolère en fait que que c'est pas leur temps de... de de venir m'aider. C'est pas qu'ils veulent pas, c'est qu'ils peuvent pas, et et c'est pas grave. Et en fait, c'est, c'est... vraiment il y, a... y a vraiment ce truc-là. J'en, J'en veux à personne, mmh. mais à un moment donné, c'est à moi. En fait, ça m'appartient. Et quel...
0: dans quelle relation t'es vis-à-vis-toi à ce moment-là? dans quelque chose où tu t'encourages, où tu
1: te, tu te boostes. Ouais, ouais. C'est quelque chose qui est linéaire, qui reste comme ça, ou il y a des moments où c'est plus compliqué Non, il y a des moments où c'est compliqué, tr... il y a des moments où tu refais des crises. Enfin, moi, je me suis vue, attention là, l'anecdote, moi, je me suis vue au tout début qui... où je suis sortie de l'isolement, ramper dans les couloirs de l'hôpital pour aller voler les chocolats des infirmières, hein, les gâteaux qui avaient planqué dans les trucs. Enfin, c'était lunaire. Aller à la cafette euh, en rampant mm. en rampant dans le service psychiatrique pour aller voler tout ce que je pouvais pour pouvoir me faire une grosse crise de boulimie dans la chambre.
0: Et là, et dans ta tête, il se passe quoi Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là comment tu que t'adresses Je suis complètement
1: à ta... folle. Mm. Je, me dis, mais, je, me, je me rends compte. Je me dis, mais qu'est-ce que tu fais Tu es en train de voler des boîtes de ferrero au un Tu as 25 ans, 27 ans. quoi Tu es en train de ramper. Enfin, tu, je ne me, je, je me reconnaissais pas. Je faisais des trucs euh, pas honnêtes. Et au final, j'étais, j'étais, plus, j'étais même pas libre. Tout ce côté libre que j'avais eu quand j'étais ado, etc. Ouais, et puis c'est si cher coup, à toi. C'est ouais, si si cher à ton mais coup, tout, tout, c'est, tout, tout tombe. tu T'es plus libre. T'es, tu, on croit. Je, 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 j'étais persuadée que j'avais le contrôle de ça, mais en fait, je ne contrôlais plus rien. C'était comme une drogue. Moi, je disais tout le temps, c'est comme quelqu'un qui prend de la, de la cocaïne. C'est-à-dire que c'est plus fort. Si tu vas pas, c'est même plus dur... De, de pas y aller si tu vas pas tu vas mourir de manque quoi moi j'avais peur de, moi j'avais peur de ça j'avais pas peur de mourir de la boulimie ou ouais, de l'anorexie de faire face au manque moi j'avais peur de ça ouais j'avais peur de, de devenir folle je me sentais enfin quand c'est ça on a des visions on a... Mm. j'étais dans des états qui, 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 que j'ai jamais connus même, même sous stupéfiants quoi tu
0: disais que la psychothérapie, la psychothérapie elle arrive dans un dernier temps ouais
1: À la fin, parce que je le demande. Parce qu'en fait, je veux parler à mes parents. Je veux veux qu'ils comprennent à quel point je ne suis pas heureuse. Je ne suis plus heureuse.
0: Et ça, ça faisait vraiment partie du processus thérapeutique. Pour sortir des TCA pour toi, c'était vraiment
1: une étape hyper importante dans ta guérison. Après, moi, je l'ai fait, je leur ai dit tout ce que j'avais à dire. Mais je ne suis pas sûre qu'ils aient tout compris. Même encore aujourd'hui, quand on en reparle avec mes des fois ça revient sur le sur le tapis comme ça, toujours à des moments super opportun, comme des fêtes de Noël
0: <rire>
1: ouais. c'est pas grave c'est pas de là. en fait tu l'acceptes, aujourd'hui tu es en paix avec ça
0: y a ouais, chose à... au
1: contraire j'ai de la peine pour eux
0: ouais.
1: j'ai de la peine pour eux parce que je pense que moi j'ai passé des étapes et malheureusement pour eux ils y sont pas encore j'espère qu'ils l'auront un jour hein. mais en tout cas pour le moment ils y sont pas encore
0: du coup, pour toi, Julie, c'est quoi les signes qui doivent interpeller et alerter sur un potentiel TCA et, et comment être aidé et aider quelqu'un qui en
1: souffre Alors, je pense que dans un premier temps, c'est dans l'observation, c'est-à-dire une personne qui a du mal à manger en public ou en tout cas qui a un comportement qui sort de l'ordinaire quand il mange en public c'est qu'il a déjà un rapport à la nourriture qui est particulier. C'est pas forcément quelqu'un qui va aller se planquer dans sa chambre et manger, mais euh, quelqu'un qui va trier son assiette. Regarder, si on le regarde, tout ça, 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 ça induit quand même qu'il y a un rapport à la nourriture qui, qui, qui déclenche une anxiété, mmh. qui, qui demande du contrôle. Mmh. Et euh, le fait d'aller aux toilettes, directement après le repas, voire pendant le repas, surtout si derrière, on il est en capacité de remanger une quantité euh, importante. Il ne faut pas penser qu'une personne qui est en sous-poids euh, a des troubles du comportement alimentaire. Il y a des personnes qui ont des troubles du comportement alimentaire et qui ont des poids, euh, mmh. euh, j'allais dire classiques. Enfin, en tout Ça cas, qui ne sont pas dans de la dénutrition. Tout à fait. Mais c'est, c'est là où il faut faire, euh, il faut être vigilant. Il ne faut pas que catégoriser les maigres comme ayant des troubles du comportement alimentaire. Il mm. y, y a tout un jeu avec la nourriture. Euh... Mm. Oui, c'est, c'est, c'est la restriction. La restriction, ouais. euh, pas obligé de faire 40 kilos. Euh, c'est ça. Et, pers- et le regard des autres, parce qu'il y, y a quand même beaucoup de ça. Puisqu'on veut tout contrôler, quand on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui va pouvoir contrôler ce qu'on est en train de faire dans notre assiette, ça devient déstabilisant. Moi, je, moi j'avais des problèmes à manger en public. Quelqu'un, je vois sur une maison d'enfants qui va souvent demander à manger en décalé, mm ou qui va sauter des repas c'est quand même un signe c'est pas forcément quelqu'un qui a envie de s'isoler c'est peut-être quelqu'un qui, qui, qui va pas accepter qu'on puisse observer comment et ce qu'il mange ça déjà c'est un, c'est un premier c'est un premier signe quelqu'un qui va vous dire qu'il a souvent mal au ventre hmm. et donc euh... ça c'est
0: dans le cas où euh, on, on soupçonne on s'inquiète pour quelqu'un ouais. qui en souffre si um, des per- si, si on, on souffre soi-même de TCA comment tu quels conseils tu pourrais donner pour euh, sortir de ça pour euh, en parler fin, qu'est-ce que ce serait quoi la, la ressource pour toi la verbalisation tu en as parlé ouais, tout à l'heure il faut... en a parlé à, à, à ses proches est-ce que
1: ça peut si, être, si on a des personnes de confiance ouais mais moi regarde mes parents j'avais confiance ouais. mais euh... et oui c'est pour ça que je te pose la question <rire> peut-être pas des personnes de confiance moi des fois je me dis euh... On rencontre des gens, on ne sait pas pourquoi, et des fois, on, on sait que c'est eux. Et, et même si c'est un inconnu, eh ben peut-être que ça marchera et que ça nous fera du bien de le mmh. dire. Il faut le dire quand on sent que c'est safe de le dire. Ouais. C'est peut-être personne qu'on recroise, c'est la personne qu'on c'est la recroisera peut-être jamais, mais peut-être le fait de le poser à ce moment-là, mmh. parce qu'on l'a ressenti, mmh. Et parce qu'il a, y a un regard qui s'est capté, et on sent que cette personne-là, elle est peut-être disponible à accueillir une parole d'un inconnu sur quelque chose qui est difficile à dire, ça va peut-être déclencher quelque mmh. chose. En tout cas, oui.
0: Aller vers l'autre, dans tous les ouais. cas, aller vers l'autre. Oui, mmh.
1: d'une manière ou d'une autre, que ce soit quelqu'un qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas, aller vers l'autre. Et, et, et pour ceux qui ont, qui, qui ont la sensation, en tout cas, que, de rencontrer quelqu'un qui a des troubles alimentaires, s'il vous plaît, ne mettez pas ça comme une, une pathologie. Il mm. y, y, a, y a quelque chose aussi derrière ce trouble alimentaire. Il n'y a pas que ça, mm. en fait. Et je me demande si la première question, c'est de dire, je pense que tu as des troubles alimentaires. Et je, je, je pense qu'il faut poser aussi d'autres questions qui, 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 qui vont déconstruire, en fait, que, que ça, c'est, c'est le symptôme de, de quelque chose d'autre. Mm. Oui, de mal-être psychique, ouais, psychologique. Oui, ouais. qui vient, qui vient d'autre chose. C'est mmh. pas d'un coup, on a envie d'être... Il n'y a pas que ça, quoi. c'est mmh. pas d'un coup, on a envie d'être maigre. Il y a quelque chose, oui, de l'ordre du contrôle, et c'est où est-ce qu'il a perdu le contrôle Où est-ce que l'autre, à un moment donné, l'a a perdu le contrôle c'est, c'est, c'est quoi qui fait qu'aujourd'hui, elle a la sensation, ou il a la sensation Parce que pareil, je dis il, elle, mais on, on... lit les troubles du comportement alimentaire beaucoup au fil. Oui, tout à fait. Et on oublie trop peu les les garçons et les jeunes hommes qui aujourd'hui c'est aussi très compliqué euh, par ce culte du corps des muscles etc et 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 on va toujours dire qu'un garçon il mange bien mais c'est eux aussi vivre des eux, eux aussi vivent ça mmh. Donc, oui, faut pas... et puis
0: dans ce surcontrôle il y a énormément de garçons qui peuvent, par exemple, euh, aller à la salle de sport, y passer ouais. des heures, ouais. s'entraîner, ouais. avoir une hygiène ouais. de vie ouais. implacable. Et à la fois, ben, c'est toute la dynamique, encore une fois, de restriction, de contrôle et puis d'addiction. On rentre dans une c'est addiction ça. au sport alors, voilà. et les garçons sont beaucoup euh, concernés. Mais ça, il y a quelque chose où, où, où le corps est... Euh, est euh, voilà, il est grand, il est fort. Mm-hmm. Donc, on soupçonne pas, en fait, tout le côté euh, alimentaire, du ouais. comportement alimentaire qu'il y, a, qu'il y a derrière. Et c'est pour ça que je trouve que c'est hyper juste aussi que tu renvoies que euh, les troubles du comportement alimentaire, ce c'est, euh, c'est pas forcément euh, visible. Non. c'est pas forcément non. visible. Et ouais. ça demande de, voilà, de, de la prudence, beaucoup d'observations. Et, et, et voilà, de l'intérêt de l'autre
1: d'aller c'est questionner ça. comment tu vas. C'est euh... ça. C'est, c'est de savoir un peu énoncer... Sans dénoncer la problématique. C'est, c'est, c'est pas la même chose, dénoncer. De, pour le coup, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est d'aller rencontrer comment tu vas, non, euh, mais tout, tu où est-ce que mmh. mais, Ouais, c'est ça, sans forcément dire. Moi, j'ai l'impression que tu as des troubles alimentaires. Mmh. Ah, ben bah, rien qui... de mieux pour fermer. En ouais, plus. Exactement. Et puis, puis en vrai, ça veut rien dire. Mmh. On est qui Pour dire que là, il y a un trouble lié à à des troubles du comportement alimentaire. Tout à fait. Et puis même du du côté de la
0: personne qui en souffre, euh, là, quand tu parlais de, quand tu nous confiais ton témoignage, au moment où on t'en parle, toi, t'as pas du tout conscience que t'es là-dedans. Donc ça fait pas du tout sens. Ah non! Il enfin, y, y a combien de jeunes euh, garçons, filles ou même des adultes à qui on peut lancer ça et qui peuvent en rigoler en disant Mais moi j'ai aucun problème en fait dans c'est mon ça. rapport euh, à l'alimentation, enfin, ça fait pas sens donc c'est vraiment pas une bonne porte d'entrée, et effectivement,
1: non. c'est important de, de le Puis faire. c'est venu moi appuyer sur Pendant ce temps-là, je pouvais cacher autre chose en fait. Et oui, et, et, et... Mm. on en parlera par la suite, mais, mais du coup, c'est pas venu réparer le, le, le la, maître la problématique mm. première. On, parce que je suis passée voilà, par les, l'hospitalisation, donc on avait réglé le symptôme. J'avais plus, entre parenthèses, de troubles alimentaires, Mm-mm. mais j'étais tout aussi malheureuse que de cette rupture. Ça, ça n'avait pas changé.
0: Là, tu faisais un parallèle en disant, euh, je vais en parler tout à l'heure, tu fais référence aux violences conjugales Ouais. Euh, donc, Julie, elle, elle avait à cœur de parler aujourd'hui des, des TCA, mais aussi euh, des, des relations euh, de violence conjugale, euh, parce que tu as survécu à l'une. Je dis survécu parce que oui. de ce que moi déjà j'en sais, il euh, euh, y a quand même eu euh, beaucoup de gravité autour mm-hmm. de ce que tu as vécu, euh, avec euh, une peur aussi pour ta mm-hmm. vie.
1: Euh, est-ce que tu veux bien nous en parler ben, Du coup, oui. Oui, oui, oui. Parce que du coup, on va. On va pour continuer, c'est-à-dire qu'on avait réglé mes troubles alimentaires, je suis sortie de l'hôpital, j'avais repris un poids de forme, je savais de nouveau m'alimenter, sauf que j'avais toujours ce trouble de l'abandon que mon ex était parti et je me suis remise avec quelqu'un très très vite après ma sortie d'hospitalisation, qui très très vite est devenue une relation toxique puisque je suis restée quelques années avec lui et j'étais victime de violences conjugales je... Pour...
0: Qu'est-ce que tu appelles violence conjugale
1: Je me faisais frapper. On parle de violence physique, oui. Oui, bah, moral, verbal, verbal. Phys... psychologique. Psychologique, hein. euh, mais psychologique au final, je m'en rendais même, oui. je sais pas, je m'en rendais. Bah, pas c'est compte. le plus
0: insidieux aussi. Hein. Ouais. C'est, ça tout est, en fait, tout est. C'est un climat. climat. C'est une c'est, c'est, ouais.
1: c'est ça. Et ouais. et et, et euh, j'étais pas, j'étais plus seule. Même s'il me faisait du mal, au final, j'étais plus seule.
0: À quel moment tu te rends compte que c'est l'enfer Que c'est pas normal ce que tu vis
1: Quand les pompiers ou les services de police, ils viennent chez nous et que je mens. Tu le protèges Ouais. Je dis que c'est pas vrai. Je dis que... Enfin, je sors des mensonges complètement lunaires, où je dis qu'il y a des gens qui sont venus chez nous, que c'est quelqu'un que j'ai croisé dans la rue...
0: Mais ça, il faut que savoir c'est, c'est c'est beaucoup de femmes victimes de violences conjugales qui sont dans ça, dans mmh. dissimuler l'horreur qu'elles vivent et cette surprotection à, à, à cet homme bourreau qui... Co- co- comment tu, tu l'expliques, toi Avec ton vécu, ton recul, à ce moment-là, pourquoi que... c'est si difficile pour toi de, de dire « Ouais, les gars, là, les pompiers, vous êtes là, il faut absolument m'aider.
1: » Parce qu'il n'y a que moi qui peux l'aider. Tu es dans ce truc de « je veux le changer ». Je, je veux l'aider. Il est malheureux. Il est malheureux, oui. Il est malheureux. Il est malheureux et, c'est, et en fait, il n'a pas de pouvoir sur ce, qui, sur ce qui se passe entre nous. Pour moi, il n'a pas de pouvoir. Il, il, je, je ouais, c'est me... ta
0: faute. Si tu es malheureuse quelque part, c'est ta faute C'est ça que tu veux dire Même
1: pas, c'est de ma faute. C'est de la faute de son parcours de vie. Hum. Et il n'a pas le choix. Dont il est victime. Dont il est victime. Et... Donc, il y a cette surempathie aussi qui s'active ouais, envers lui. Ouais, hein. je, j'ai, je
0: Je ne me suis jamais dit que c'est de ma faute. Ouais. C'est plus fort que lui, en fait. Ouais, c'est c'est son fort. histoire. Ouais. Il a le de son ouais. histoire sur lui. Ouais. Et, euh, ouais. et s'il me tape, c'est parce qu'en fait, il est profondément
1: malheureux. Ouais. Et je me dis, il n'y a que moi qui peux l'aider. Il n'y a que moi qui peux... Parce que je ne me suis jamais dit je ferai ma vie avec lui. Je me suis juste dit tout le temps, je vais l'aider à, à aller mieux le jour où on ne sera plus ensemble. En fait, je, j'étais persuadée de le guérir. Mais c'est ça, ça n'arrivait pas. Généralement, non, on est dans ce truc de, voilà, de vouloir aider. mais Puis après, il y a une escalade, en fait. C'est-à-dire que mmh. c'est, c'est, c'est ça qui est dingue. C'est que, et c'est là où on ne mesure pas la gravité. C'est-à-dire qu'au début, on se fait bousculer, on se fait insulter, on se fait bousculer. On se ouais, prend il, une il a pas fait
0: exprès, il est un peu énervé, il normal. A il a, coup... il a, il a, il a juste
1: passé une journée de merde, ça c'est va. On ça, banalise. C'est ça. Et, c'est, banalise. Et, c'est ça. Et, et d'un coup, ça prend une escalade... Euh... Et c'est fou parce que plus, plus c'est grave, plus on se dit, ouais, il ne fera pas pire. Ou il l'a fait une fois, mais il ne fera, il fera pourra pas faire pire. Et là, là où je prends conscience que, que ma vie elle est en danger, c'est quand il n'y a même plus de disputes. C'est-à-dire c'est quand ça arrive, même quand je ne sais pas que... Parce qu'au début, c'était ça. Au début, on se disputait. Il y avait des disputes. Où il euh, y avait de la consommation d'alcool et je savais que ça pouvait potentiellement ouais, euh, monter crescendo. Euh... Monter crescendo. J'étais préparé à ce que ça pouvait monter crescendo. Donc ça, ça a été les trois premières années où je savais que ça pouvait monter crescendo. Et à la fin, les, les deux dernières années, enfin, euh, c'était, euh, je dormais quoi. C'est-à-dire que je dormais et d'un coup, j'étais réveillé dans mon sommeil. C'est-à-dire c'était pas, il y avait rien qui, 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 qui pouvait me faire euh, contextualiser que ça allait euh, que ça allait déborder c'était
0: à ce moment à ce moment-là t'es encore dans euh, euh, cette dynamique de le protéger je ou, sais plus. Ou, ou t'en, t'en je... parles autour de toi non. des amis ah, tu le gardes
1: pour toi je dis plus rien je, je je dis plus rien alors attention je dis plus rien pas parce que je veux pas le dire parce que je sais que tout le monde le sait parce que c'est arrivé devant des gens c'est, c'est, c'est-à-dire que c'est arrivé en public et que personne ne fait rien.
0: Oui, donc il y a aussi ce, ce sentiment de honte, de culpabilité et de profonde solitude.
1: ouais donc en fait... Tout le monde sait, mais
0: je suis, je suis là, il y a personne qui bouge, qui vient m'aider, qui vient me sauver. C'est ça. Donc si personne ne fait rien, je, je, je peux à qui le dire Tu aurais eu besoin de quoi à ce moment-là
1: euh... Qu'on
0: justement Qu'il y ait quelqu'un qui te tente la main qui y Oui moi plein de fois, est...
1: fois, fois J'aurais voulu qu'il y ait quelqu'un qui Dise euh, ouais qu'il le dise à ma place Qu'il le dise à ma place euh, Ouais au, à la police, aux pompiers, euh, à mes parents Parce que du coup moi je voyais plus mes parents et oui. Mais à quelqu'un
0: d'extérieur ouais. Pas à ton mec à ce moment là Qui est ultra violent Mais doula, lui il le et... sait mmh. Lui, oui, mais sais. personne, en tout cas, t'avais pas ah, vu si que quelqu'un. Il
1: euh, y avait des gens déjà qui lui disaient. Ah ben, quand euh, tu te rends compte me... comment
0: tu te comportes avec Julie ah quand, euh...
1: quand il me frappait, quand on était à des endroits, euh, je sais pas, à des soirées ou hmm. etc., et qu'il me frappait devant tout le monde, les les gens, ils lui disaient d'arrêter. Les gens lui disaient d'arrêter, mais en même temps, personne se mettait entre nous. Donc euh, ça finissait, euh, et c'est là où c'est fou, c'est que ça finissait en caché c'est à dire que lui il me mettait dans une pièce on allait à deux dans une pièce et puis les gens étaient euh, en collectif et moi nous on était à deux dans une pièce et et euh, comme si de rien n'était et lui il ressortait de la pièce et moi je restais de l'autre côté et, et on venait me voir on me soignait et comme si de rien n'était mais c'est
0: fou ce que tu racontes quoi.
1: mais c'est vrai mais ça montre à quel point il
0: faut quand même qu'il y ait une conscience collective hein, sur les ouais, violences conjugales personne en fait le dire. ça 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 concerne le couple enfin c'est une relation entre entre l'homme la femme euh, mais en fait, ça concerne tout le monde. Comment, quand on est face à une dispute aussi violente, on est. Je. je... Là, je sors vraiment de mon côté euh, <rire> psy qui essaye de comprendre, de mettre de l'empathie. Euh, et, et mais 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 collectivement, il faut qu'il se passe quelque chose en fait. Il faut que les gens, quand on est quand, quand, qu'on est témoin de ça, on, on ait des réflexes d'appeler les, la police, ouais. de, de de filmer, de, de de mettre la personne victime, la femme victime, à l'abri, de la prendre, de la de, d'aller ouais. à l'hôpital. De, personne ne de, de... le fait. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Je dans suis leur tête. effarée de, 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 de ce que t'es en Je... train de me dire. Qu'est-ce qui se passe Parce qu'il y a quand même cette représentation que les femmes victimes de violences, ça se passe chez elles, Caché. euh, cachées, dans le silence, avec les bruits de vaisselle. Il y a juste c'est les voisins vrai. qui entendent et qui disent rien. Et encore, les voisins auraient aussi de l'impact quand même pour protéger mm-hmm. les femmes victimes. Mais là, oui, ce que, que t'es en vrai. train de dire, Julie, c'est que ça se passe aux yeux de, de, de plein de gens. De, et dans de la personnes. même dans la rue donc d'étrangers mais aussi de oui. personnes intimes enfin, tu, oui. tu fais oui. soirée avec des oui. amis oui. Enfin, c'est... qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné euh, et, et, et les auditeurs auditrices qui nous écoutent hein, je serais euh, intéressée de, de, d'avoir vos retours mais, mais qu'est-ce qui se passe pour qu'à un moment donné on n'agit pas c'est la peur de représailles, c'est la peur d'être soi-même victime, c'est, c'est une impuissance. C'est Qu'est-ce qui se passe Selon toi, aujourd'hui, est-ce que tu as pu reprendre contact avec des personnes qui ont été non. témoins Non, ça n'a pas été le cas. Donc, tu n'as même pas accès à, à leur vécu, leur dis. discours. Et, euh... Non. non. Ouais, c'est de l'abandon, mais c'est d'une Je pense violence. que c'est de la loyauté. C'est-à-dire que je pense que c'est... Ou de l'emprise aussi. C'est un mécanisme d'emprise ouais, peut-être euh... qui, se, qui se déplace aussi sur, sur le coup. Ouais, aussi. et
1: puis c'est au final... Euh ouais ça et puis c'est je veux pas être le premier à dire les choses donc en fait tout le monde se regarde en disant en se disant il euh, y en a un qui va le faire et au final il y a jamais personne qui le fait donc ça tout le monde a et puis je ouais les représailles je pense aussi qu'ils avaient peur qu'à un moment donné euh, ça se retourne. c'était mieux que ça soit contre moi que contre eux puisque quand il était en rage comme ça au final euh... Il ben, que... y, a, y a plus que la violence qui existe en fait. C'est ça.
0: Ça coupe tout élan de, d'empathie, de solidarité, de, c'est, de, de, c'est de survie. Enfin, enfin, en fait si, ça active tellement la survie, la peur c'est ça à ce moment-là active tellement la survie que ben t'es là face à, à, à toi qui est en train de te faire euh, violenter et, et t'es terré dans le silence et tu peux rien faire.
1: Non, t'attends.
0: Enfin tout le monde attend. Tout le monde attend que ça se passe. Qu'est-ce que t'as fait pour... Euh... Comment comment ça se passe Comment tu t'en es sorti Comment tu l'as quitté Tu t'es mis en sécurité Comment comment ça se passe pour toi Euh,
1: bah, euh, C'était surtout la dernière année. La dernière année, quand quand, en fait, j'arrivais même plus à comprendre. euh, En fait, il était plus défendable parce que j'arrivais plus à comprendre pourquoi ça arrivait. J'arrivais pas à comprendre pourquoi il me réveillait la nuit euh, pour que ça arrive. Euh, donc quand, quand ça arrive une fois, deux fois mais quand ça devient vraiment euh, récurrent et puis que j'allais dire euh, où il me séquestrait je sais pas si c'est de la séquestration mais quand euh, oui si, quand j'étais enfermée et que je pouvais plus rien faire et que ça prenait des proportions pas possibles euh, derrière son dos j'ai vendu tous les meubles de notre appartement et je suis partie sur Béziers tu t'es enfuie je suis partie ouais je suis parti sur Béziers. Donc, attends, tu
0: dis sur Bézier mais les auditeurs, ils savent pas où tu étais. Ah, ah ça, 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 représente, ça représente combien de kilomètres 980 km. km. 980 kilomètres. Je suis parti, Mais il m'a retrouvé.
1: <rire> et il t'a retrouvé. Comment ça se passe à ce moment-là Il te retrouve, il comment, me retrouve. Il te, comment il te retrouve Il me retrouve parce qu'il a accès à ma boîte mail et qu'il trouve une facture EDF. Avec l'adresse à Béziers Avec l'adresse à Béziers. Donc, Il me retrouve. Et il attend euh, la saint valentin Il attend le 14 février. Et il descend. En fait, et il m'attend devant chez moi. Donc... Euh, et avec quelle euh, intention Avec et... l'intention de me tuer. C'était... Avec, l'int- enfin, avec l'intention que je ne puisse pas vivre une autre vie. Sans lui. Sans lui. C'était lui ou personne. Donc, euh, je pense même pas qu'il avait l'intention que de... Me... Je pense qu'il avait l'intention de nous tuer. Pas que de me tuer, moi. Je pense vraiment qu'il était sur quelque chose de... On va mourir ensemble. Mais tu ne vivras pas sans moi. Donc, euh, et là, on est arrivé sur euh, une, des extrêmes où j'ai dû m'enfuir parce que parce qu'il était en train de me tuer. Et que... Et que je ne sais pas comment, dans la bousculade, j'ai, j'ai réussi à... À m'échapper. à m'échapper. Oui, à m'échapper, c'est ça. À m'échapper de, de chez moi et, et à aller euh, trouver refuge euh, quelque part. Et euh, voilà.
0: Et à ce moment-là, t'es en sécurité, ne te retrouve plus. Qu'est-ce qui se passe Tu portes plainte tu, Alors,
1: tu... attention, Mourine, accroche-toi. Là, il est... Euh, Attendez, le... je rebois un verre d'eau. Oui, je rebois un peu d'eau. Là, il est 17h passé. Je vais au commissariat et on me dit que je ne peux pas déposer plainte parce que le bureau des plaintes est fermé. Mmh. Donc je suis en jean, soutien-gorge, euh, avec une veste en jean qu'on m'a prêtée. Et euh, je suis devant le commissariat et on me dit qu'en fait, on ne prendra pas ma plainte ce soir. que je qu'à retourner chez moi ou aller à l'hôtel et de revenir le lendemain matin à 9h. Donc je ne peux pas aller chez moi parce qu'il est chez moi. Euh, je ne peux pas aller à l'hôtel parce que je n'ai pas ma carte bleue. J'ai pas mon téléphone portable. Parce qu'en fait, ce qui a fait que j'ai pu m'enfuir aussi, c'est que j'ai jeté mon téléphone portable et il voulait tellement avoir accès à mon téléphone pour savoir ce qui se passait depuis quand c'était, que j'étais partie. Donc en fait, j'ai rien, je me retrouve à la rue. Ah.
0: À 900 km de chez toi <rire> De chez moi. Dans le contexte, t'es seule, quoi. Je suis arrivée... Mais que t'as de... une capacité de... de je suis arrivée de, de depuis septembre, direct. donc
1: septembre, octobre, novembre, décembre, janvier. Ça faisait six mois que j'étais là. Donc, à part des collègues de travail que je connais depuis trois mois, ouais. je connais personne. Ouais, donc pas du tout l'idéal. Qu'est, qu'est-ce que tu fais, du coup Je dors dans une voiture et j'attends le lendemain.
0: Et le lendemain, tu te pointes à la gendarmerie ou au commissariat. Exactement. Incroyable. Et là, ils prennent la J'espère page. qu'il y a des policiers qui écouteront <rire> ce podcast et qui euh, remettront un petit peu leur façon d'accueillir les femmes victimes de violences à l'ordre du jour de leur façon de, voilà, de travailler. Je sais. Il y, y en a
1: tellement des témoignages comme le tien, Julie, sur. Euh... Mais tu sais, ce qui est fou, c'est que j'étais. Je. Et, et quand c'est ça, je... moi je pense que j'ai pas eu le bon réflexe parce qu'au final je suis partie, j'étais, j'étais, j'ai eu tellement... Je non m'en mais suis.
0: si, t'as eu le bon réflexe, t'es partie et t'es allée vers oui. les forces de l'ordre, enfin, oui, t'es oui. allée vers l'institution qui est censée te protéger. Mais je pense que j'aurais
1: dû continuer à insister devant le commissariat. Sur j'étais, j'ai, j'avais froid, je, je, j'étais très physiquement abîmée. Hein, je, j'aurais pu aller à l'hôpital, mais en fait, j'étais perdue. J'aurais pu aller à l'hôpital, tu vois, avec du recul. Mais je ne l'ai pas fait. Tu avais besoin d'aide Oui, oui, oui la j'avais La police besoin aurait dû
0: t'aider. La ah police bah oui. aurait dû t'envoyer à l'hôpital, aurait dû t'escorter, je ne sais pas, mais c'était. Fin...
1: Mais même juste me, me regarder. C'est-à-dire que je leur disais, je me souviens, je leur disais en pleurant regardez la caméra, s'il vous plaît. Mm. Si, vous, si vous ouvrez la caméra vous allez voir que physiquement je je, je peux je peux pas mm. ou je leur disais payez-moi la nuit d'hôtel moi je veux bien attendre demain matin mais en fait payez-la moi cette nuit d'hôtel je, je... aidez-moi quoi ouais mais euh, non ça n'a pas été euh, fait dans cet ordre là quelle euh... histoire
0: quelle histoire avec le recul qu'est-ce que bon tu tu avant d'enchaîner tu es protégée de, de, de cet homme oui il y a des poursuites qui s'engagent. Oui. Je vais reboire un verre d'eau. <rire>
1: disons, dis, des... disons ça. Ouais. C'est la très finali- léger. La,
0: la finalité, c'est que tu es protégée, tu revois pas cet homme. Non. Qu'est-ce que tu dirais, Julie, aux personnes qui nous écoutent et qui peuvent vivre de la violence conjugale, le sachant, le sachant pas C'est quoi les signes qui doivent t'alerter
1: quand vous n'avez plus le choix, quand ce n'est plus vous qui prenez des décisions de votre vie, quand vous vous sentez obligé de toujours demander à l'autre euh, ce qui doit se faire ou pas se faire, et qu'il n'y a plus rien qui vous appartient, quand avant même qu'il se passe une soirée, un repas, euh, euh, le matin, quand vous appréhendez tout en fait, quand tout d'un coup euh, vous maîtrisez plus rien et que tout dépend de l'autre. C'est-à-dire que de déplacer un bouquet de fleurs, on se demande si c'est une bonne ou une mauvaise raison. En fait, on doit, ne on doit pas se poser ce genre de questions pour ce, ces, ces petites choses-là. Un couple, on prend des décisions à deux et on n'est pas tributaire de, 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 d'une seule et même personne. C'est à un moment donné, on perd le contrôle de ses de émotions. C'est-à-dire que qu'on pleure ça, plus. Oui, C'est l'autre qui a le contrôle en fait. Exactement. Sur, sur, sur toi. L'émotion c'est hyper important c'est-à-dire aussi. C'est-à-dire que quand à un moment donné il, il se passe des choses qui, si vous savez que ça se passe chez l'autre, à un moment donné ça, ça vous fait quelque chose au niveau de l'émotion, mais quand vous, vous le vivez, vous le vivez avec quelqu'un que ça passe, que c'est, que c'est très passif, c'est que c'est, c'est pas normal. Tu veux dire, quelqu'un qui est indifférent à l'émotion ouais, qui ressent plus. Mm. Qui ressent plus. C'est-à-dire que quand on se fait insulter mm. après, après euh, de, de, de grosses, de, 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 des mots très violents, de mm. ça, parce que quand c'est ça, c'est salope, t'es mm. une pute, tu parles à mm. des mecs. Quand tout ça, ça vous arrive en pleine tronche et que ça vous fait plus rien, c'est que c'est déjà allé trop loin. Parce que normalement, tous ces mots-là, un minimum bah, c'est un sens... flag direct. Exactement. On est censé ressentir quelque chose vis-à-vis de ça parce que ça vient toucher son estime, ça vient toucher ses valeurs, ça vient toucher aussi les valeurs familiales, on vient mm. toucher à nos, à nos parents, à ce qu'on mm. a été éduqué. Donc, qui on est Qui on est, ouais mm. Donc à partir... Quand, quand on n'arrive on, on plus à savoir qui on est, parce qu'on n'a plus d'émotion, parce qu'on n'est plus capable de prendre... Le choix parce qu'on ne sait plus à quelle heure on doit se doucher parce que on ne sait pas si c'est bien ou si c'est mal de se doucher partez quoi ouais
0: partez, partez. puis si tu restes tu vas mourir probablement il y a aussi oui, ça dans il ton faut, témoignage oui il,
1: il, il faut il faut arrêter de penser qu'à un moment donné ça va s'arrêter hum. parce que c'est pas vrai c'est pas c'est, en fait c'est pas possible tout d'un coup tout devient tout devient une escalade donc c'est c'est, c'est ça s'arrête pas on peut pas arrêter quelque chose comme ça
0: Merci beaucoup pour euh, ce témoignage. C'est, euh, Bien, oui. C'était très poignant. Très, Vraiment, euh... enfin, ça m'a beaucoup, euh, beaucoup touchée. Je pense que ça parlera à beaucoup de personnes, que tu vas aider beaucoup à, avec tout ce que tu as pu euh, nous confier aujourd'hui.
1: On va finir peut-être. Ah, tu allais dire quelque chose. J'allais dire et, 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 et... n'hésitez pas à aller dans les centres hospitaliers, que ce soit pour les troubles alimentaires, mmh. ou que ce soit pour de la violence conjugale, sûr. ou pour que ce mmh. soit pour autre chose. Mmh. En mmh. fait, il ne faut pas se dire qu'à un moment donné. On est moins légitime que mmh. quelqu'un d'autre pour y aller, parce que oui, parce qu'il y a toujours ce discours aussi de
0: non, mais moi finalement ça va, il y a pire ailleurs. Exact. Exact. On a tendance c'est... à hyper minimiser exactement. sa propre
1: souffrance. Il n'y a, a pas de pire ou de moins bien ou de mieux ou de quoi. Si t'es si... pas bien, c'est déjà valable. Exactement. Mmh. Si, si, si à un moment donné on ressent que c'est difficile, et eh ben on y va. Mmh. Et après, il y a des médecins, il y a des il des professionnels compétents mmh. qui va qui vont pouvoir en mmh. tout cas vous orienter. Mmh. sur des services, sur des professionnels mmh. adaptés à ce que vous êtes en train de dire mais si on ressent à un moment donné juste ce petit doute de dire oh, peut-être que j'ai envie d'aller à l'hôpital pour, m- pour me faire aider et eh ben allez-y. Mmh. allez-y c'est pas une perte ouais, de c'est temps c'est très précieux ce que tu dis oui c'est pas une perte de mmh. temps et, et, et c'est pas être faible mmh. et c'est pas ne pas être courageux au contraire. au contraire ça veut dire qu'à un moment donné on s'est écouté et on a ce, cette capacité de vouloir passer à autre chose mmh. Merci beaucoup
0: Julie, pour, euh, pour monde, Julie. terminer euh, j'aimerais te poser euh, une petite question deux petites questions Allez, mm-hmm. on va finir avec deux questions euh, on va mettre un petit peu plus de lumière, de soleil de peps ouais. hein, sur cette fin de, d'épisode euh, c'est quoi les choses qui t'animent qui t'inspirent dans ta vie aujourd'hui t'en, t'en es où c'est quoi qui est important pour toi
1: j'ai l'impression que je dis toujours la même chose J'allais dire ma famille <rire> c'est Aujourd'hui, euh, du coup, tout ça, ça a évolué. Je ne suis plus une petite fille, je suis une jeune adulte, euh, avec un petit frère et une petite sœur qui ont des enfants. Mm-hmm. Et, euh, du Donc coup, tu es il... dans ce statut de tata aussi, du Moi, coup. De tati trop contente. <rire> Donc, il y a tout ça, il y a mon cercle d'amis. Aujourd'hui, j'ai une vie euh, épanouie, stable, libre, avec plein de projets. Et euh, ce qui m'anime. Euh, c'est, les, c'est, c'est ça, c'est tout ce qu'on peut vivre avec les autres, en fait. Dans la simplicité, vraiment. Je peux des fois être de boudeuse etc. Mais en tout cas, je ne suis jamais en colère après les, les, les gens qui peuvent m'entourer. Parce que si je suis en colère, c'est qu'il y a quelque chose qui ne m'appartient pas. Mmh. Ou alors quelque chose qui, 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 qui découle, qui fait résonance chez moi. Mmh. Et du coup, c'est à moi de le travailler. Mmh. Mais en tout cas, l'autre, il n'en est pas responsable. Je, c'est terminé. C'est... C'est fini tout ça. Je pense que j'ai su aussi accepter de dire merci à tous ceux que j'ai croisés. Mmh. Et quand je dis tous ceux, c'est tous ceux mmh. que j'ai croisés. Parce qu'ils font que ce que je suis aujourd'hui, avec les, ma, ma force, mmh. c'est, c'est grâce à, à eux aussi, mmh. dans toute leur déviance ou dans toute leur bienveillance. Mmh. Mais en tout cas, aujourd'hui, je, je remercie tout le monde. Et, et, et je suis contente de, de, de pas grand-chose, en fait. Tout, tout, est, tout est chouette. Et si c'est pas chouette, eh ben Vivement demain. Ouais, vivement <rire> demain. Non, mais ça passe vite et, 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 et voilà, en fait. On
0: va arriver à la dernière question de l'épisode. Euh, pour toi, qu'est-ce que ça signifie prendre soin de soi
1: S'écouter. Oui. Euh, être capable de dire ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas, de, de poser ses limites. C'est ça, prendre soin de soi. C'est... C'est de ne pas attendre que ce soit toujours l'autre, dans le regard de l'autre, de savoir qu'on est beau ou pas beau, en bonne santé. Mmh, mmh. C'est, c'est de savoir se le dire soi-même. C'est de prendre le temps de se parler aussi. Même si ça peut paraître fou de se parler à haute voix, et ben ça fait du bien de le faire. C'est, pour moi, c'est ça, prendre soin de soi. Et c'est s'autoriser à, à tout à tout, il n'y a pas y a pas de limite d'âge, il n'y a pas de limite de de, de de corps, de temps, c'est on peut faire ce qu'on veut, comme on peut euh, à partir du moment que ça nous fait du bien quoi. C'est enfin c'est, c'est trop beau. <rire> non mais c'est, c'est non, mais ça ça me parle énormément ce que c'est tu ça, dis. C'est, c'est hyper euh, hyper juste, hyper
0: simple, hyper authentique hein, ouais. c'est ça, c'est en fait prendre soin de soi dans la relation que tu as avec toi quoi. Enfin, c'est, ça. c'est c'est t'aimer en
1: premier. C'est ça. T'aimer en premier. et, 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 et... Pour finir, je pense, je dis toujours qu'aujourd'hui, je suis en train de vivre la plus belle relation de couple que j'ai connue, pas parce que je l'aime, parce que si ça, je l'aime, c'est vrai. <rire> mais parce que je ne me suis jamais autant aimée que depuis que je le connais, en fait. Merci beaucoup Gilles pour ce moment,
0: c'était très riche, très intéressant, je... Voilà, je, je pense que dans ces minutes, euh, peut-être heures, on aura fait peut-être une heure, une heure et demie de podcast, on aura mmh. fait, mais dans ce moment-là, on aura vu toute ton authenticité que, mmh. que, voilà, que, que j'adore, tout ton optimisme, toute ta résilience, et je pense que tout ce que tu as mis aujourd'hui, ça va parler à beaucoup de personnes.
1: Euh, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter pour la suite Que ça continue comme ça, déjà, c'est pas mal. Ouais. <rire> Après, euh... non, j'ai... Je dis toujours, euh, je mange des fraises au sucre toute la journée, et c'est très bon. Peu de chantilly, c'est bien, c'est de la gourmandise, mais je suis très contente avec mes fraises au sucre. <rire> Donc franchement, je reste là-dessus. Gratitude ouais. pour ce qui
0: est aujourd'hui. Bon, merci à tous d'avoir suivi notre conversation avec Julie. On espère que ça vous aura été plaisant et utile. mais ça, bon, J'en doute pas sur l'utilité de, de tout ce qu'a a pu amener Julie. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. En attendant, prenez bien soin de vous et à bientôt. Ciao, ciao L'épisode d'aujourd'hui est terminé. Merci beaucoup de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé, que ça aura, voilà, un peu en vous. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode de Traversée. Pour être au courant de sa sortie, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux sous le compte de mon carnet psy sur Instagram. Et n'oubliez pas, si vous avez envie de témoigner d'une de vos expériences, de faire part de certaines de vos questions ou de tout simplement voir un sujet en particulier à l'honneur d'un épisode, n'hésitez pas à écrivez-moi en DM sur Instagram ou à l'adresse email suivante moncarnetpsy@outlook.fr. J'ai hâte de vous retrouver. En attendant, prenez bien soin de vous. A bientôt